0: Anuar no e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um inominata Meio Meia, eu sou o Coveiro e... Pra que você precisa de Capitão
1: América ou Falcão quando você tem um asa vermelha pra resolver tudo na história? <risos> pra tudo na história! <risos> aqui é Marcos Dark e como o Nixon diria pro Englehart... Englehart, é? don't hurt me, é? don't hurt me, no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me,
2: no more. Aqui é o Paulo Arthur e é sério, qual é o trabalho do Steve Rogers? Esse cara foge do trabalho mais que o Seu Madruga. (risos) (risos) Bom pessoal, a gente tá voltando mais uma vez pro Inominata
0: Meio Meia, comemorativo dos 75 anos do Capitão América. Ele tinha comentado no Iluminato anterior que ia falar sobre tudo da Era de Ouro, mas, claro, bem mais focado nas primeiras 10 edições do Jack Kirby e do Joe Simon. E voltamos aqui, avançando muito no tempo, para falar da Era de Prata é óbvio que fica impossível, né, falar sobre tudo que a gente queria falar nessas quase sete décadas e mais um pouquinho do Capitão América. Então, mesmo dividindo entre eras, é muita coisa pra falar, né, gente? Então, a gente vai focar numa fase que eu considero uma das melhores, né, de todas as épocas, mas que eu acho que é até decisiva pra história do Capitão América, porque é onde você vê uma guinada totalmente diferente das histórias. Elas pulam, assim, em qualidade, assim, dez vezes mais. E justamente é onde marca o fim também da Era de Prata pro Capitão. E quando ele começa a assumir um outro caráter até, até mais político já se assim encaminhando a Era de Bronze. A gente vai falar aqui da fase do Steven Gleyhart, como brincou aí o Marcos, né? <risos> E a gente pode dizer também que é uma fase do Sal cima no título, né? Ele tava um pouquinho antes, mas ele quase faz todas as
1: histórias aí no título em parceria com o Steve. É, a maioria. É, porque o que ele não fez foi filinho de outro, né? O bichinho tinha que tirar férias e é outro substituiu. Mas é o grande parceiro do Inglaterra, realmente.
0: Então a gente, como de praxe, vai dar aquela pausa para os nossos e-mails e volta rapidinho. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, e quem eu convidei
1: dessa vez foi o Marcos Dark. Lá tirando o botão aqui da campanha do Nixon, porque ele não é mais presidente. Mas era é relíquia, eu vou vender isso, vou vender isso aí no, no, no eBay.
0: E só por conta da piada do Marcos Dark, a gente vai ter essa trilha sonora aqui de toda a leitura de e-mails, tá? <risos> <risos> ai, ai, que piada, meu Deus do céu. Marca, a gente tá atrasado nos e-mails aqui. Resolvi então ler três. São três curtinhos, mas três que a gente dá pra matar de uma vez só assim. E, e são perguntas até interessantes que a gente pode responder num peipum, assim. Vamos lá. A primeira é da Bruna Gliese Freitas, e ela é de Esteio, no Rio Grande do Sul. Gostaria de primeiramente mandar meus cumprimentos e parabenizá-los pelo excelente trabalho. E eu gostaria de saber o que eu devo fazer, e por onde eu devo começar, e o que eu devo estudar, que cursos e diplomas eu tenho que apresentar para ingressar como desenhista da Marvel. Bom, primeiro você tem que começar como desenhista. Né? <risos> que a, a Marvel é, é, e a DC hoje em dia, ela não, não tá pegando, assim, pessoas assim, que não tem alguma experiência já em padronização não. É muito difícil isso acontecer, de você, de cara, cair como um quadrinista da Marvel. Bom, a gente já comentou várias vezes aqui, né... Marcos, que tem uhum. os cursos para fazer, são os cursos de escola de quadrinhos. É, dentro do, do, desses próprios cursos, dessas próprias escolas, você hoje em dia tem especializações dito disso, né? Se você quiser se especializar é, em estilos, se especializar até em colorização, se você quiser fazer uma coisa a mais. O uso de programas Que hoje em dia Quase não se faz mais O desenho em papel, né? Você pega É coisa, tá fazendo tudo. Realmente o negócio Tá muito mais complicado do que era antigamente, né? Não, não,
1: não baixa só desenho no papel Como era, não As técnicas Elas aumentaram muito, assim de...
0: Eu tinha interesse De ser desenhista lá Porque uns 25 anos atrás né? Quando eu era bem menino, assim Mas coisas avançaram De um jeito que eu tenho. Se eu for começar do zero agora, eu acho que eu vou estar mais perdido que bala em boca de banguelo, né? E aí, segunda etapa, que é como ingressar só na Marvel e qualquer outra editora, né? É você ter um agente. Às vezes, a própria escola tem o seu próprio agente ligado, né? Pelo menos o que eu conheço aqui de São Paulo, sempre as escolas têm agentes vinculados a ela. E se não tiver, você tem a oportunidade de
1: correr atrás de do que o pessoal chama de caça talentos né? Sim. Então, Hoje em dia, é assim é um, é um segmento, inclusive, que tem sido procurado, né? Tem aumentado cada vez mais.
0: caça-talentos, eles estão em eventos por aí, você, de vez em quando, tá checando em mesa dos artistas, que os caras estão fazendo seus trabalhos autorais então sempre de olha é isso sempre de butuca é, eu achei até curioso estar é, tá ali nesse meio da Bruna hoje porque eu acho que foi o CBC Busque que, que postou uma, uma historinha curta dizendo que o, o tava três caras desenhando na Midtown e eu acho que ele foi perguntar pra eles pelo menos eu entendi assim né foi perguntar pra eles oh, posso dar uma olhada nisso aqui e aí o cara foi bem agressivo falou tá assim né, não, não perturba a gente não só que <risos> o cara mal sabia que ele era o caça-talento da marca, é, né? é
1: então <risos> Humildade sempre, né, como
0: dizem, né É, deu um, deu um negócio desse acho que os caras estavam, sei lá, esperando outra pessoa Era um eventozinho que tinha lá naquela Midtown, né, que é um uma Grande comic shop lá de, de Nova York né Então, cuidado aí também Com o que você tá falando, né, pra não perder Uma oportunidade de ouro <risos> Se você busca e pedir pra dar uma olhadinha E você respondeu isso, você tá ferrado Feste da sua vida, cara <risos> não,
1: Era de que cidade mesmo, Covelo? De esteio do Eu Rio, do né? Sul, é. é, não sei, não sei a distância tal assim, de cabeça, né? Mas, por exemplo, uma dica aí para você que é do sul é o nosso amigo Daniel HDR, ah. lá na escola Dínamo Studios, né? Exatamente! Boa, Marcos!
0: Então, é, já tem tá. um professor de primeira, Sim. certo? gente boníssima!
1: Boníssima! Mesmo. Talento Talento lento aí não falta
0: Entendeu Ele é, 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 só tem umas encrencas Com o senhor
1: Stan Lee Mas a gente perdoa ele <risos> e É o senhor Daniel HDR a, a, Além do da, da parte artística Assim Até a parte assim De, de carreira também Te dá várias é, Excelências dicas né Exatamente Vamos colocar então Um link aí Do
0: Dinamo Para a Bruna E qualquer um Que também estiver interessado aí da, Do Rio Grande do Sul Para poder ta, estar Entrando em contato sim, sim Seguinte O próximo e-mail É o do Ivan Rocha dos Santos de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul Ei, Laiá O povo tá invadindo aqui, hein <risos> Tem o um título de Roteiristas Brasileiros E a agora, dúvida, agora é o outro lado É o outro lado, e a dúvida dele é Gostaria de saber se, além de desenhistas Existe algum roteirista Escrevendo pra Marvel atualmente Ou se tem algum roteiristas Brazucas que já fizeram algum trabalho Pra ela antes é. É, a resposta é, resumida, é, não. É complicado, viu? É complicado. É, deixa eu até te falar. Ó, o C, essa pergunta fizeram para o CBC Busque em um dos fics que ele teve aqui tempos atrás. E o que ele colocou é, por questões da língua, tá? Porque isso é realmente um empecilho. É, é complicado, que você vai ter que escrever para o público raiz, o público mãe, é, é o público lá dos Estados Unidos. E tem essa entrave inicial... Que é complicado, então um o que só escreve em português é, se não tiver um preparo ou se não tiver já material em inglês que ele produza realmente em inglês e que já tem um certo reconhecimento no continente lá é complicado realmente de estar de tá ganhando esse passe livre para Marvel. Para você ter uma ideia, acho que a pessoa mais próxima da América Latina que já desenhou, que, que já roteirizou livremente para Marvel é o senhor Fábio Nicieza que é argentino, <risos> mas é. Mas é naturalizado americano Porque ele já morava lá muito, muito Tempo, ele foi lá moleque, né E aí ele, ele praticamente É um americano, mas é assim Aqui já tem uma certa dificuldade de só existir Roteirista, que, se, que só é roteirista De quadrinhos, né, que não seja Roteirista e desenhista, já são raros Essas pessoas, né.
1: O mercado brasileiro, por exemplo Mesmo como você disse, né, tá, tem Bastante gente que sei, Teve um boom aqui no mercado nacional De desenhistas, e a grande maioria Assim, eles, eles fazem o um roteiro. Quando não já amigos de longa data que roteiriza e tal, então é, é, é um, são parâmetros diferentes. Tanto é diferente que assim, além da língua lá fora, também tem a questão cultural, né? Mas até você pegar o jeitão é, é outra coisa. Parece que não, parece que eles falam bobeira, assim, parece até sou até com o preconceito, mas não é, gente. Vão em, procurem vídeos assim para até que eles fazem de brincadeira, analisando as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Vocês vão ver como que a coisa é quase alienígena É é uma coisa simplinha Mas tem muita diferença no jeito de ser mesmo Não só por questões de
0: ser brasileiro Mas de qualquer outro continente Qualquer outro país É muito difícil você ver roteiristas de fora né Que não sejam naturalizados americanos Que já não tem algum trabalho anterior Publicado em em língua inglesa Que estejam na Marvel É muito difícil difícil. Acho que um caso raríssimo que eu vi assim Mas tipo Ele realmente é, é uma pessoa ímpar né foi o, o Carlos Pacheco No Quarteto Fantástico né? Sim Porque de repente Eu acho que foi o Wade Que saiu e assumiu E diga assim, Não, eu dou conta aqui Sozinho das histórias mesmo E fico Tava lá, né? E deu conta, né? Pois é E aqui a gente parte Pro nosso último e-mail de hoje Do Rodrigo Campos Agora do Rio de Janeiro Não é mais ninguém do Sul <risos> <risos> Subiu um pouco né? é. e a, ele, a, a dúvida que ele tem é sobre os livros da Marvel, esses que estão sendo lançados aí. Talvez vocês tenham lido todas as novelizações da Marvel. Eu só li a Guerra Civil. Minha dúvida é: nesse universo Marvel em prosa, há consequências ou também existe retcons e pactos com o ovo do Mephisto? <risos> Olha, eu vou ser sin- bem sincero aqui, Rodrigo. Eu só li acho que umas duas. Uma delas foi do Homem Formiga, que até eu ganhei da Novo Sec. <risos> eu vou dar uma de Glória Pires. Eu vou só Capaz de opinar sobre esse assunto.
1: Parque, <risos> você já leu alguma delas? Eu não li inteiro, mas eu já vi algum texto, assim... Alguns previews e tal, e... Assim, é uma novelização, né? É,
0: exatamente. Então, que eu, que eu, assim...
1: Algumas até são de
0: material realmente original mesmo, assim, sabe? Quando eu falo original, eu digo que não é baseado num arco feito o Guerra Civil... o da morte do Capitão América, que recentemente foram publicados, tá? Tem uns que são realmente feitos, acho que esse do Deadpool... Esse do Homem-Formiga mesmo que eu li completamente original, né? Não, não, não é baseado em nenhuma história em quadrinhos. É, quando eu digo não é baseado em nenhuma história em quadrinhos, eu digo assim, Não é baseado em nenhum arco de histórias em quadrinhos, né? Eu acho que elas são histórias contidas. Eu acho que eles não têm essa preocupação de, de se a história do Homem-Formiga que ele fez aqui... Vai repercutir ou vai ser comentado na história que ele aparecer lá quando foi em Vingadores e por aí vai. Eu acho que elas são realmente contidas. Mas teria que ser uma pessoa que tá lendo todas elas pra saber, pra realmente te informar melhor. E isso acho que a Rita vai ficar devendo.
1: E, e lembrando também que por exemplo apesar de ter esse esse essa onda de, de livros de super heróis aqui no Brasil lá fora já ti, tem bastante teve há tempo já tinha bastante isso daí né porque tem vários personagens lá que você vê roteiristas do, do próprio quadrinho às vezes escrevem livros para outras editoras que não a Marvel que eles compram direito ali e é como o covero disse é um negócio contido e de certa forma É até para levantar um pouco a bola do próprio roteirista do que do personagem entendeu uhum. só para falar que ele tá envolvido mesmo mesmo porque muitos roteiristas lá fora, eles têm trabalhos é, literários, né, fora dos quadrinhos, tal. O próprio Stan Lee mesmo tem, né? sim, é, sim, sim. <risos> Aliás, ele começou a carreira dele com esse intento, né? É, Também. pois é. <risos> e, é de e, curiosamente escrevendo texto do Capitão América. Bom, e acho que com isso a gente cumpre a tarefa de dar uma adiantada
0: nesses e-mails para lá de atrasados. Desculpa aí a Bruna, o Rodrigo eu, e ao Ivan que acabamos deixando ele tá muito para depois, né, para responder aqui. E os próximos podcasts, a gente continua adiantando aí esses e-mails aí que estão lá no fundinho lá do, da nossa caixa de mensagem. Então a gente encerra por aqui. Como sempre, nosso e-mail é nominado 66com ou lá no link de contato você tem que
1: preencher um questionáriozinho e enviar pra gente. Os dois chegam do mesmo jeito. Beleza? Então, Marcos, vamos voltar pro podcast agora? Vamos voltar lá porque parece que tem um Capitão América ali batendo nos caras. Num... Tá meio bruto. Ele, o ele, América, quer, ele, né? quer <risos> ele quer ser descongelado. Ele quer ser descongelado, mas não quebrando a cara dos outros. Né? <risos> Falcon,
0: Bom, então estamos nós três aqui mais uma vez, né? Vale ressaltar que o o senhor Rafael Felga teve problemas para alcançar este podcast tipo ele promete estar na Era de Bronze mas a gente segue na missão segue na luta só tivemos uma pequena baixa temporária para dar continuidade a toda essa essa fase do Capitão América né dar uma continuidade ao retorno do Capitão América às páginas e quadrinhos a, a Era de Prata para ele, ele ele chega até um pouquinho meio atrasado vai é, ele chega na quarta edição dos Vingadores quando os heróis na história que todo mundo já conhece né descobrem ele congelado e, e a Vespa reconhece, nossa, esse aí não é qualquer um, né? É o Capitão América. E aí dá guinada pra ele retomar sua vida um, um pouco. Já naquela época era apenas uns 10, 15 anos de diferença, mas já tinha um problema de ele se acostumar com o mundo moderno, né? Imagina se fosse descongelado hoje, qual seria o back dele, né? Ele começa a, aos poucos a ao galgar novamente suas histórias, inicialmente em grupo, depois com uma revista solo e dividindo ela com um homem de ferro, né? na situação tones até claro cair no gosto popular de novo e rumar para sua revista mensal sozinho mas Antes de chegar na fase Que a gente vai mais focar aqui A gente vai salientar Alguns pontinhos Que foram assim Marcantes para esse retorno do Capitão A gente tinha brincado Até que na Era de Ouro Assim Muitas das coisas Na história do Capitão América Era impossível de imaginar Que era lido por uma criança
1: Não, era, era Era pesada a coisa
0: E tiveram que ser corrigidas Já acontece a correção Na origem do Capitão América Então se você pegar Uma das primeiras histórias dele Na TV Stone Na 63 Eles reescrevem A origem dele E tiram aquela Aquela coisa de, ó, oh, o soro do super soldado foi injetado no Capitão América. Não, agora ele bebe
1: o soro, né? É, deixou... tentar deixar politicamente correto. É. Agora é, é gotinha, né? Ele tinha é medo de injeção, foi... É, ou o, 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 o cachaça mesmo. E
0: mudaram, assim, atualizaram um pouco a dinâmica pra não deixar tão simplista como era também naquela época. Mas não parou por aí. Teve também uma nova recontagem daquela origem na edição 109. Agora a revista é chamada de Capitão América mesmo. E que aí inclui
1: outro adendo à fórmula de que torna ele o um super soldado. Que é o tal Raios Vita, né? É, na verdade o, o interessante aí é notar como tem muita gente que fala assim que o Capitão América pode ser ser considerado o segundo personagem mais emblemático da Marvel, até depois do Homem-Aranha. E essa, essa época não deixa dúvida, né? Porque... Quando ele surgiu lá em Avengers número 4, menos de um ano depois, ele já estava dividindo a revista com. Não tinha o título próprio, mas estava dividindo a revista com o Homem de Ferro. E pode-se dizer assim: o personagem engoliu a revista, né? Foi tomando espaço, foi tomando espaço, até que a revista se tornou a revista do Capitão América mesmo. Isso foi na número 100, né? Isso, é uma uma forma até de né, comemorar o o, o numeral ali, o 100. O Homem de Ferro ganhou também a revista dele própria né? Ele teve, teve o sucesso dele. Existe, ele teve até um, uma troca interessante de desenhistas depois, porque que, na época que tava se fazendo, tinha essa divisão de Capitão América e Homem de Ferro. Um dos desenhistas que ficou famoso por desenhar o Homem de Ferro foi o Gene Colan. fez uma boa fase. Depois ele passou a desenhar o Capitão América, parece até que foi uma troca né, casada ali. Dizer, uhum. tá, aqui na revista vamos fazer isso aqui também. Nesse espécie de reboot. Que o Kirby fez das histórias dele É interessante, tem uma história inclusive Do Sando e Omar Que foi publicada, uma, é uma história realmente Publicada na, na Era de Ouro E ela, ela foi recontada Tinha cena por cena E o interessante é que assim, na Era de Ouro a, O traço do Kirby era totalmente diferente Do que é agora, do que ficou sendo conhecido Aí na Era de Prato ele Redesenhou essa mesma história Ele de certa forma Uma das agentes Que agia na história, ele induzi Dizer que era a gente 13, não era nem a Peg, nem a Sharon, entendeu? Mas já foi um, um passo pra mitologia do personagem. E assim, eu, eu, desde então, assim, desde seu surgimento, o personagem só veio crescendo, né? Dentro da mitologia Marvel e. Era um um grande período de desenhistas numa fase, não tinha muita troca de desenhista, o Stan Lee escreveu durante muito tempo, essa fase do Teles ao Suspense mesmo, ele escreveu durante muito tempo. E mostra como que era era mais centrada, como posso dizer, era mais centrada assim os roteiros do personagem.
0: Outra coisa que eles resolveram também meio que consertar ali foi o talpar romântico da época do Capitão América, né? Como já tínhamos uma Betty Rose agora do Hulk, a tal Betsy Ross, a, até não dá uma confusão, né? Sim. Foi limada da história da. Limada não, né? Porque ela acabava ainda existindo na forma da Golden Girl, né? Sim. mas e nas histórias iniciais ela foi substituída pelo papel da agente Carter, da Peggy Carter, né? E ela é in- reinclusa nessas primeiras histórias do Tales of Astonish, como o, o Marcos falou aí, primeiro sem nome, depois realmente dão um nome pra ela. E aí cria uma versão mais recente dela, né, quando o Capitão América ressurge, que chama de Sharon Carter. Mas inicialmente é engraçada, porque ela acaba não tendo um, uma ligação uma com a outra até mais pra frente. E esse é um ponto que a gente vai até destacar mais da fase do Englehart. Agora, outra grande mudança que teve foi a revitalização do Caveira Vermelha. Que, na Era de Ouro, era é uma bagunça só, né? E aqui, um dos trabalhos que o Kirby e o Stanley tiveram no começo, nessa telestuastones... Introduzir umas, duas histórias modernas do Capitão América... Foi voltar no passado e refazer essas histórias de uma maneira que eles corrigissem um problema ou outro... Ou, na verdade, colocassem os personagens na ponta da agulha para o que eles iam trabalhar mais adiante. E esse foi o caso de Jonathan Smith. Agora sim, Jonathan Smith, né? Assim chamado na revista. E que eles refazem também a origem do, do Caveira Vermelha ali. Colocando ele como um... Vamos dizer assim, um dos capangas mais cruentos. Que até o Hitler elogiou. Nossa, esse cara aí é mais perverso do que
1: eu. Aliás, <risos> o Hitler tinha até certo medo de olhar muito no... Ele, ele lia que tinha crueldade no olho dele, né? E é legal como foi... Essa... Essa fase que o Kirby desenhou Essas histórias da Segunda Guerra Até dá a entender que foi meio direcionada Para chegar justamente no que Foi o ápice, né? Essa fase de Segunda Guerra foi o Caveira Vermelha contar a, a origem dele ali E virou do avesso O que era da Era de Ouro, que era George Maxon E simplesmente os outros falaram assim Ah, mas o Caveira da Era de Ouro era George Maxon não era, não era alemão, era um americano Que era traidor Aí se mostra que o Caveira Vermelha, na verdade É, é o inverso, ele estava disponível Passado de Jorge Maxon. O verdadeiro Jorge Maxon, só Deus sabe, Que o Caveira matou no passado. Teve, <risos> essa, teve essa reviravolta aí. Isso sim que é chamado de um reboot, mas é que tá, né? Os envolvidos pelo pela versão anterior, eles estavam ali presentes. Então, por isso que saiu a coisa bem feita. É,
0: e, e, na verdade, eles estavam meio que já preparando um personagem pra trazer ele de volta pro presente, né? E o Caveira Vermelha, ele introduz, na continuidade do Capitão América, um dos elementos que não só hoje é mitológico pra história do Capitão América, como é mitológico pra história da Marvel, que é o tal
1: do infame Cubo Cósmico. Que Sim. hoje em dia, tá. até hoje em dia, tá criando confusão, né? É, o os, ma- os, os mais novos conhecem como Tesseract.
0: Mas é relacionado pro cinemas, né? A gente Sim. não pode nem dizer que agora o Cubo Cosmo é, é o Tesseract mesmo, porque Tesseract uma hora vai ter que quebrar e vai aparecer uma gema do infinito ali. Exato. Mas ele introduz essa história, inclusive é, ainda na Teles of the Stones lá pro número, sei lá, 80 por aí, que é, vamos dizer assim, a primeira história continuada do Capitão América, né? Que ele reintroduz o vilão pro presente, ele tem essa arma mortífera, mas isso vai ter repercussão Mais pra frente Quando o Caveira Vermelha Volta né Ele volta várias vezes é, Ainda nesse Nesse run inicial né E quando a revista Retoma o nome De Capitão América Mesmo né Deixa de lado o Tales of Stones, Ela introduz E aí vai ser uma coisa Que a gente vai precisar Falar aqui de antemão Desse personagem Porque ele é muito importante para a fase do Steven Glehart Que é o Falcão Como é a origem Desse danado Desse Falcão é, é a última coisa Que você espera Até o Paulo tá aqui Ele, ele, ele até é, Se admirou
2: né Porque ele viu um falcão sem asa ainda. E foi muito tempo o falcão ficou sem asa. que esse não era o poder inicial do, do falcão. Também não imaginava que o primeiro uniforme dele fosse uma referência ao falcão cantor. Como <risos> assim, criatura? Que brega, pataná. Não, ele tá é... com... É a versão verde do uniforme dele aí. É a versão Ver... mais brasileira, né? Pois <risos> é, falcão. Sei lá, cara. Podia ser papagaio. Não, galinha, né? Não voa direito, então... <risos>
0: É é tudo que você menos espera. O Falcão era um. Ele morava no Bronx, né? No início, né? E ele gostava muito de pássaros. Ele ficava observando os pombos, ficava observando. Guardais que apareceu na vizinhança. Até que ele ganhou de presente. Ou ele pegou numa pet shop. Eu sei que ele vai arrumar um <risos> falcão em Nova York. Ah, ele roubou, não é possível. Sei cara. lá. Ele achou um danado um falcão. E gostou muito do bicho. Tinha uma ligação muito afetiva assim, com o bicho. Assim, os bi- o bicho entendia ele e ele entendia o bicho. E aí ele viu que não era bom pro bicho. Obviamente que não é. Quem é que vai criar um falcão no meio do, da cidade de Nova York? Aí ele viu que não era bom pro animal viver ali. Hein? Então ele decidiu, por conta do bicho dele, morar. Isolado numa ilha Foi lá onde é que era a ilha Eu Não me lembro Onde é que era Será que calhar de ser, ah, É a mesma ilha Que o, o, o danado Caveira Vermelha Também usava como
1: base Não é isso? É, e ele, ele jogou Os capangas dele lá também É,
0: que o, o Caveira Vermelha Ressurgiu Um terceiro Raid Com um monte de seres caricatos Assim que ressurgiram Parece que foram tragados Da... da de 1940 pra cá né? Puf.
1: É, parecia vilão da, da Era de Ouro mesmo
0: Grande drama na época Porque o Caveira Vermelha Usou o Cubo Cósmico Nesse momento Pra trocar de corpo Com o Capitão América Ele se passa pelo Capitão O Capitão se passava por ele Primeiro ele Fez o Capitão sofrer Numa viagem dimensional Maluca lá Depois largou o Capitão Nessa ilha para sobreviver Mas já jogando Seus capangas para cima dele né Para caçar ele Feito um animal E aí O Caveira Vermelho Enquanto se passava Por Capitão América e zoava pra caceta né Tipo Na época deve ter dado A maior histeria também Será? Ou o pessoal se comportava Mais que hoje né Eu acho que O único histérico Nessa história Era o próprio Falcão Mais do que o público viu? E aí o Falcão topa com ele... Não sabe quem é as outras pessoas... Não, se, não importa se ele tem um rosto do Caveira Vermelha... Porque ele tirou a máscara, né? Ele lembrou em um determinado momento que... A máscara do Caveira Vermelha era é só a máscara... Posso tirar... É... é e aí... Ele jogou até... É, é terra
2: na cara... Porque ele achou que o Caveira Vermelha era muito feio... Cara... É tão estranho Mas a gente tá falando de qual Caveira Vermelha... É o V... Era o Agente Smith... Era o Al E aí ele tapou assim... Jogou terra... tal Se disfarçou... Fez amizade
0: com o Falcão. Viu que o Falcão também tinha umas habilidades muito loucas, assim. E até é, meio que estimulou o Falcão a vestir esse uniforme. Então, veja, a breguiça não é do Falcão. <risos> é estimulada pelo Steve Roger. A lutar junto com ele contra esses capangas aí do, do Caveira Vermelha. Eu não sei se tinha um nome na época. Caveira é os...
1: Não, eram os
0: Exilados. <risos> E aí conseguiu, no final das contas, derrotar o Caveira Vermelha, né? É, como é que foi mesmo que ele conseguiu destruir o Caveira Vermelha e convencer o Caveira Vermelha a a retrocar os poderes, né? De volta um com o outro, que o Caveira Vermelha queria, na luta final, esmurrar realmente a cara do inimigo dele como ele conheceu, né? Então, ó ó, que bobagem, e aí ele se lascou nessa, né? Sempre se ferra. E aí, gente, pra vocês terem ideia, o poder inicial do Falcão unicamente era ter o Asa Vermelha
1: como amigo. Ou seja, o Asa Vermelha sempre foi o principal da dupla. Percebe?
2: Exatamente. O você quer dizer, né?
1: O Falcão não chama Falcão porque ele voa, porque ele tinha o Asa Vermelha. Ninguém entende isso. Não, e o pior é que é exatamente isso mesmo.
0: E na época não tinha nada ainda do Falcão ter controle sobre outros pássaros e por aí vai, não. Era apenas tipo assim: eu tenho um amiguinho que eu me entendo muito bem, e toda vez que eu tô ferrado, ele aparece, fura os olhos de alguém e me salva. É, é basicamente o que o Asa Vermelha fazia o
2: tempo
1: todo nessa história aí. Eu, eu, eu queria ver se o Falcão tivesse um hamster de animal de estimação.
2: Você <risos> tá dizendo que, na verdade, é, o Falcão no início ele era um mestre Pokémon? <risos> ah,
0: basicamente. Basicamente. O Pokémon que parece o Asa Vermelha. Era o Falcão (risos) É E nesse meio tempo, né Vale ressaltar que Tanto em Teles Tuarstones Quanto já na mensal do Capitão América Uma gama de inimigos esquisitos Foram aparecendo no decorrer dessa história Os mais conhecidos vocês já sabem, né Que é o Modoc Que é o Batroc O o Adaptoide Aqueles esquisitinhos lá Que mais tarde formaram a gangue da Serpente, né
1: Um projeto esquadrão Serpente lá Sociedade da Serpente É,
0: que tinha o primeiro Vibra Vale ressaltar que o primeiro Vibra não era uma mulher era um uh, cara
2: vai era um pu- ele, cara. <risos> ou melhor era um publicitário tinha o um irmão dele que era o enguia que o poder dele era ser liso. Hã? Não, e... ele, também, ele também tinha poderes de ele, é, poderes ele é elétricos pitário, também. É, exatamente. Ele foi picado por
1: um quiabo radioativo.
0: E aí também tinha o... O que parecia um porco espinho? Se era eu não me do era um porco espinho mesmo?
2: Era é. porco espinho. Era porco
1: mesmo. É. é porque era
2: muito ridículo. Pra vocês terem uma ideia, não tem aquela legião dos perdedores que é os inimigos do Homem-Aranha? É aquela equipe? Essa é. aí consegue ser pior. São rejeitados é. da legião dos perdedores.
1: É, é um grau a menos ainda, né?
2: E aí tinha uma primeira versão do Homem-Planta.
1: Homem-Planta, meu Deus. Que diferente do que é o Homem-Planta
0: de dia, que é basicamente uma planta, ele só realmente controlava as plantas. Eu acho que era o que Eu tinha um, uns produtos que ele jogava, uma coisa assim, né? É. Eu, é? eu
2: só acho que ele jogava a planta e pensava que estava controlando ela.
0: <risos> Ou seja, ele desmatava as coisas, né? É. E pra quem tem curiosidade pra saber um pouco do que surgiu da parceria do Capitão América com o Falcão, de alguma maneira ele convenceu o amigo dele a voltar pro, pro Bronx, né? Harlem. É pro Harlem, isso. Uhum. E aí, uma vez ele voltou pra lá, sediou, já tinha umas inimizades lá, porque ele voltou querendo ser vigilante, né? E aí já começou a fazer umas pretas. Arrumou uma namorada que era muito mau exemplo pra ele, que era a Leila.
1: É, não, é aquela Leila. A Leila
0: era radical pra caceta, Ela tipo, radical. bisunhava a cabeça do Falcão, dizendo que ele não podia andar com o Capitão América porque ele tava se rebaixando, que ele tinha que ser o defensor só do povo dele, não podia ser um defensor geral. E o Capitão América falou assim: não, Sam, não vai atrás dessa. A gente tem que salvar o mundo como inteiro e por aí vai e ela não ela é mais, mais um pouco radical é. isso foi gerando uma série de histórias que inclusive foi o foco de uma das coleções históricas que saiu aqui no Brasil no ano passado
2: retrasado não tem como culpar ela pra ser sincero tipo ó oh, as ideias do capitão Falcão vamos salvar o mundo vamos salvar o mundo enfrentando porco espinho <risos>
1: eu tenho o tio espantalho também
2: é, o, espantalho é, o espantalho era outro vilão que ele tinha que
0: controlava dois corvos que roubavam as pessoas
1: meu Deus Era os povos era...
2: lardinos.
1: É, é, é que... eu falo que fumaça. Meu.
2: Tá vendo, cara? Tipo, ela, ela tava vendo que, na verdade, tipo, o Falcão, ele tinha potencial pra fazer uma franquia muito melhor. Só que o Capitão América queria enfrentar os bucha da esquina. Uhum. E o Steve Rogers, ainda por cima, cara, ele fudeu a vida do Senhor Wilson, até dizer chega. Porque, tipo, o cara... Aparecia como Capitão América direto na casa lá do São Wilson Tinha assim, escritório do assistente social sem Wilson Ó, o Capitão América entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía Meu Deus, quem será o Falcão? E é sério, cara, de onde um é que o Steve Rogers não trabalhava? Ele era sustentado pelo melhor amigo. <risos> mais ou menos. É, ele ia lá pra almoçar, ia lá pra jantar, ia lá pra dormir.
0: As histórias desse assim, encadernado aqui, uma das mais curiosas que tem é primeiro, primeiro é, é a 126 ainda escrita pelo Stan Lee, e que mostra realmente um, uns confrontos de bairro, assim, que o pessoal ia é, ter, ter conflito racial na, e o, o Sam e o, o, e o Capitão América aparecem lá pra tentar impedir um, uma briga ainda maior. Isso acaba traduzindo uma série de outros personagens, inclusive naquele. Acho Acho que era o tal do, do Raf, né? Que é um dos os inimigos pessoais do, do Sam na época e que vai até dar muito. É, pano pra manga aí nas histórias do Engler Hart além disso tem um, uma introdução de um arco bacana em que surge tipo um um vilão mascarado se passando como um, um negro né tipo um, como se fosse uma versão mais extremista dos dos poderes do, dos Panteras Negras né não Pantera Negra da Marvel Pantera Negra daquele grupo né sim e começa a incitar o ódio com incitar a revolta e por aí vai e mais pra frente a gente tem a grande surpresa de que ele na verdade era o Caveira Vermelha quer dizer agindo pro outro lado da história, mas de algum jeito incitando na raiva entre as pessoas, né? E essa trama todinha pra quem não leu e quiser saber um pouco de como era inicialmente essas histórias mais localizadas no bairro mesmo do, do, do Harlem, lá do Capitão América e do Sam, só é comprar esse, esse encadernado aí da coleção histórica dos Vingadores, tá?
2: Porque uma coisa, pelo menos que o Falcão escapou, pelo menos na história do Englehart, tipo, assim, antes e depois o cara sofria pra caramba que era o choro do Capitão América pelo Buck. é, se o pessoal tava querendo fazer casalzinho do Capitão com o Buck por do filme vocês tinham que ver não coisa <risos> meu amigo Buck morreu meu amigo Buck morreu aí assim tipo na época do do Stan Lee do Jim Steranko ainda lá pela Capitã América 100 100 e pouco a gente tinha até um, uns arcos interessantes lá que aparece ele vê o Rick Jones aí ah é, você parece meu amigo Buck quer ser o novo Buck <risos> Aí ele treina lá o Rick Jones, aí o Rick Jones vai e, co- e co- preenche mais uma cota de sidekicks que ele já foi, porque o Rick Jones é a meta de ser sidekick de todos os heróis da Marvel. E ele vira sidekick e faz
0: logo depois o Capitão América falar assim: não, não posso deixar você morrer como um Bucky. Você não é mais meu um
1: sidekick, ele. É. Mas o quê? Não, não cumpriu nem o tempo de experiência. É, pois é. Vale notar, inclusive o Falcão foi, é tão, foi tão parceiro, tão parceiro, que o próprio revista do Capitão América ficou fazendo Capitão América e Falcão, né? Sim. Também. Isso aí
0: foi a partir da edição 134 e que e aí dividiram, né, as uhum. histórias. E basicamente a atuação do Capitão América era mais ou menos nessa no bairro,
1: né? Você é, não tinha no... coisa fora assim do, do mundo não Inclusive ele foi arrumar um emprego por ali né? é, Tanto é que assim o, o capitão meio que se dividia Vira e mexe ele tinha Missões dadas pela SHIELD Mas o cenário assim completo da revista tá sempre ali Mesmo ele tendo missões ele tava lutando ali. Lutava como alguns vilões locais tal, é, pra, Até para mostrar problemas locais do bairro Mas durante essa grande fase Ele tá, tava locado ali né?
2: Agora sobre esse emprego aí Nós temos que ser sinceros Que era assim, sei lá, toda manhã quando o Steve Rogers ia tomar o café da manhã, o Falcão ia deixar assim os classificados do, é, em vagas de emprego, pra ver se o cara tomava vergonha na cara. <risos> mas ele arrumou. Mas é, arrumou. Ele uma, arrumou bico, aí, Max,
1: o que foi, Não, assim? ele arrumou os bicos. Ele,
2: ele era meio severino, né? Então, ele,
1: tipo, ele, ele saía pra procurar trabalho, não exatamente emprego, porque ele não sabia o que queria fazer da vida. O primeiro emprego dele foi de instrutor de boxe, porque ele falou que ele. Ele era bom em estator de boxe, sei lá, entendeu? E depois ele ele conseguiu até ser policial, vejam bem. O policial foi meio que
0: na amizade, né? Foi, foi meio que na época. um <risos> comissário lá que sabia da identidade dele e falou, ó, oh, entra aqui, assim você faz alguma coisa da sua vida e não só espanca bandido no meio da rua, deixa, deixa de tirar da, do rendimento do Falcão.
1: E... É, então.
0: Mas ele começou a arrumar umas treta lá, né, porque era aquela velha história do herói mascarado que identidade secreta, né. Sim. Surgiu um problema, ele entrava na, na cabine, né, como
1: civil saía como Capitão América, mas é engraçado que assim, nessa fase que ele foi policial, que ele trabalhou pouco também, porque ele oficial, tem uma capa até que mostra ele segurando o uniforme de policial e na forma do capitão, como que ele vai defender, né, o civis e tal. E ele começa a trabalhar, só que Durante as próximas histórias, pouco é mostrado, assim, de, do trabalho dele como policial. Tem até um... um ele tem o Sargento mudon né? Que, é, o Muldon. Que é, é a, aquele sargento que é meio... eu não diria que ele é tão carra. Ele, é, ele é tipo um Perry White, vai, como se fosse da DC. Ele é, é mais aquele paizão, né? Tentava cuidar dele, mais pra frente vai desenvolver o que, que ele é, na verdade. Mas, um, pouco se... assim, você não vê a história onde o Steve Rogers tá dentro da de delegacia ou atendendo um caso. Era pouquinha coisa mesmo. E bom, depois da fase do Stan Lee, né, em que ele passou por alguns desenhistas, acho que teve só
0: apenas dois outros roteiristas de destaque que assumiram esse lugar. Acho que foi o Mike Frederick e o Jerry Connery, né, isso... Sim, uhum. Eles ficaram, assim, razoavelmente por algum tempo, uma outra história, assim, destacável, mas nada muito chamativo, até que na edição número 153 surge, assim, um, um nome que eu acho que eu já tinha trabalhado em alguns momentos, acho que no, nos Vingadores e nos Defensores, né, ele começou primeiro com o Fera, né, o, o o Engler Hart. Sim. Foi chamar atenção, colocar ele em Vingadores, depois Defensores. Mas acho que o auge da carreira dele foi aí. Porque eu até me espantei. Eu já achava o Engler Hart um roteirista
2: assim, acima da média do que ele fazia na época. Mas eu acho que o, o, o auge da carreira dele foi quando ele fez Jurassic Park na década de 90. <risos>
1: <risos> que? Nossa oh, senhora. do céu. Eu ia falar milênio, Paulo.
0: <risos> e aí quando ele assumiu o Capitão América, ele vem com plotos ousados. Ele vem com, além de já ter uma certa interesse de colocar um pouco de política na história, né? É, ele vem com uma ideia de consertar alguns fios da meada que estavam meio que muito abertos no, no passado quando trouxeram o Capitão América de volta e não tinha ninguém tocado. Era aquela coisa assim tipo assim, ó, tá confuso, tá errado na cronologia, mas finge que não, não tem problema. O leitor vai ter que engolir isso aí. E ele foi ousado. Para pegar isso aí e dizer não Tem como aproveitar esses erros Esses ganchos, né é, é, essas, essas pontas abertas, emendar elas E criar uma boa história E foi assim que na edição 153 Steven se assumiu com a proposta De criar um grande arco Vamos dizer assim, talvez o, mais, o primeiro arco mais importante da história de Steve Rogers que envolve o retorno do Capitão América dos anos 50. Eu acho que até então, tirando aquela confusão ali do Falcão no, e o Caveira Vermelha ali, não tinha um arco tão longo. Esse, esse arco durou praticamente o quê?
1: As quatro edições.
0: E aí, digamos assim, você ele faz um, um certo concertozinho da história dos anos 50 que
1: os leitores aprovaram de imediato, mas nem todo mundo gostou, né? Teve um certo desenho que fechou a cara. O que aconteceu é que o Capitão América ele tava numa fase assim que ele começou a... ele, ele tinha idas e vindas com a Sharon Carter, né? Ele, uma hora ele queria que a Sharon Carter saísse da Shield pra eles terem uma vida comum, ela não queria. Aí quando ela decidia sair da Shield, ele tava em alguma missão, ela queria que saia, ele não saía. Ficava que se chove no molha durante um bom tempo. Até que finalmente acertaram os ponteiros. Os dois decidiram não digamos sair da Shield, mas tirar ali um tempinho pra eles, uma lua de melzinho. Vamos namorar um pouco e vamos tirar férias, por quê? Porque tem um coitado falcão, o falcão cuida de tudo, se vira aí do Harlem, né? Ele já tá bem treinado, então ele vai, vai de boa.
2: Peraí, 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 é importante porque nessa cena mostra que o cara, além de interesseiro, fez um golpe no baú na coitada, porque eles foram para Bahamas. Aí ela comentou que ela tinha dinheiro, mas que, que a família dela era rica, mas que ela nunca tinha achado isso importante. Aí ele disse: Não, não, peraí, vamos conversar. A gente precisa falar muito sobre esse assunto.
1: Peter Parker não teria feito melhor, né? Do que
2: isso. Não, Peter Parker não teria
1: feito isso. <risos> não sei não. Pois é, né? cara.
2: Ele foi às custas dela. Já tava lá todo felizinho. Ah, e antes faltou a melhor cena. Porque tá falando que teve uma briga. Por motivo lá de dor de corno do, do Nick Fury. Que ele tava lá. Ah, com a Valentina, É, é porque... Eu fiquei, eu lutei todas as guerras e fiquei velho, você é jovem e bonito, eu vou espancar você com esse braço biônico que o soldado invernal vai, derro- é, vai copiar depois. <risos> o é essa revista aí, ah, pra enfrentar o Capitão América então tem que ter um braço biônico no lugar do braço esquerdo, gostei. Vou anotar isso aqui.
0: Isso. Isso vale é ressaltar aí. que o, o braço biônico do Nick Fury aí parece um, um, um braço daquele boneco do Michelin, sabe?
1: É, combina pra caramba, cinetal. né? tal. Assim que o Steve e a Sharon saíram, né? A, de repente aparece o Capitão América do nada e todo mundo dá aquele suspenso. É mas no Steve Rogers não foi embora? Quem é esse Capitão América? E era um Capitão América mais brutal e mais do que isso, mais que o Capitão América mais espantoso é que o Bucky voltou também e ficou aquele negócio, né? Porque quem era ele? Porque ele parecia super forte, ou seja, parecia o Capitão América mesmo, né? Só que nas edições seguintes mostra que ele realmente Ele, ele era tão brutal que ele começou a espantar negros no Harlem, para atrair a atenção do Falcão, que ele precisava chegar no Falcão, para ver como é que os métodos dele não eram lá tão heróicos assim. E ele queria chegar no Falcão por quê? Porque ele queria encontrar o Steve Rogers, ou o Capitão América, que estava agindo até então, porque ele dizia que ele era o Capitão América, e, quem, e no caso o Steve era um farsante, e ele queria acabar com isso daí. Mais para frente, o Vira uma, um jogo de gato e rato, porque o Falcão tenta deter que ele tá pegando pistas pra achar o Steve realmente. Até o dia que o Falcão tem a brilhante ideia de na mansão dos Vingadores pra falar, e o Visão me vem e fala assim que ele tinha cabado, o Capitão América acabar de sair dali. Não é, era, era, era o <risos> um falso, né? Ei, não, visão... O pior não
0: é esse o problema, é que o, 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 quando o Falcão foi entrar, o Javes pediu documento, e aí, Olha aí Passou cara. a carta de identidade aí, aí, passei aí, passaram para pra ele, tal, se checou, beleza, você pode entrar aí, aí o um, Visão diz que o Capitão América já está na mansão, alguém fala, acho que foi o Tony, fala você não pediu... A documentação dele não, Ah, mas é o Capitão América. Para que eu ia pedir mesmo? Né? Veja
2: todo dia aqui. Ou seja, justa causa pro Jarvis, né? É. Isso aí foi uma falha grave que ele fez. E olha que mais pra frente a gente vê que qualquer um que vista a roupa do Capitão América automaticamente fica idêntico a ele. <risos>
1: é, aliás, né?
2: Ou seja, qualquer cosplay
1: entraria no, no, na mansão dos Vingadores tranquilamente, né? Basta caprichar. Então, aí na conversa que eles tiveram ali, que o Falcão tava dizendo que tinha um, um outro Capitão América, um Falcão o Capitão América, o falso Capitão América ouviu a conversa, inclusive é que eles falam gritando, né? Deve ser tudo, <risos> eu não sei. Ou, ou todo mundo é surdo, sei lá. Porque a mansão é grande, e o Capitão tava não sei onde ouviu. Tudo bem, deve... mas tinha uma câmera, vai. É, <risos> tava um lá. Tempo com uma câmera lá. É eco, né, da mansão. Aí o, 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 o falso Capitão América Descobriu onde o Steve estava com a Sharon E foi lá para enfrentar ele Lá nas Bahamas, né Como tava tudo, Aquela lua de mel curta, pelo jeito Um casal não tem jeito mesmo De se acertar, nem no sossego Ele enfrenta esse Capitão América Que se, é explicado depois Que nada mais é do que um Capitão América Que agia nos anos 50 Aí você volta naquela fase inteira de ouro era de prata Onde eram publicadas as histórias E é feito um retcon Aí é explicado assim, porque se o Capitão América... Agora na era de prata, é explicado que ele sumiu em 45, as histórias que eram publicadas em 50, quem era afinal de contas? Aí tava a explicação, aí foi feito a ponte. Que nada mais era do que um professor que admirava o Capitão América, encontrou por um acaso um, um digamos, um soro de super soldado. Uma, f- uma fórmula do soro do dado meio genérica ali pra ser aplicada no corpo. Pra ajudar ele tinha um aluno também, que poderia fazer às vezes do parceiro Buck, e simplesmente ele decidiu fazer ali o soro caseiro <risos> com água e sal. Não, <risos> Ó, o que é curioso é que na época,
0: esse parceiro futuramente vai ser o Jack Monroe. Mas Sim. nessa história ele diz que o menino se chamava Buck. E que, digamos assim, ele, por ele se chamar Buck, ele tinha uma admiração também pelo Buck. Então também. juntou alhos com bugalhos, né? Um que admirava o Capitão América, um que admirava o Buck. Meio que teve hum, uma relação assim, similar e de descoberta, né? Porque o Buck descobriu, assim, no tropeço, que
2: o Steve Rogers era o Capitão América no passado. É. Mesma coisa aqui, né? Ele descobriu sem querer que o. Não, não é pior, porque esse professor. Isso aí ele arrumou um jeito de conseguir legalmente mudar o nome para Steve Rogers e ainda conseguiu mudar o rosto dele, toda a fisionomia do corpo dele para ser idêntico ao cara com várias e várias cirurgias. Aí eu, eu, eu lembro isso aqui. Eu a ah, ah, cara foi aqui que o Marco Ade leu para ver o retorno de Barry Wellen, cara. <risos> Essa fase aí, cara, foi muito... Muitas pessoas leram pra escrever o que foi publicado nos anos 90 pra frente, viu? É,
0: e aí o, o moleque se junta com o professor, né? Em determinado momento, até então não tinham realmente testado a fórmula em si, mas pra entrar em ação, ele injetou na hora, o moleque pediu também quero. Injetou, e aí os dois primeiros cobaias, foram os cobaias humanos a testar o soro, sem saber as consequências. As consequências a gente ia saber mais pra frente o que, que ia rolar, né? Porque, querendo ou não... ...deixava os dois meio que doidaços,
1: A explicação é que depois também precisava fazer uma bazinha ali com os raios Vita... ...e eles aplicaram o negócio muito, digamos... É, não só. tinha o raio Vita, né? Não tinha o raio Vita. É, ou tinha, ele não leu a parte do raio Vita e fez é. só o soro. É, também não. Né? <risos> É que o raio-vito é mais difícil de fazer, o soro não era, era só fazer soro caseiro que beleza. Mas
0: assim, o melhor dessas histórias é como o Falcão descobriu que o Capitão América não era aquele Capitão América. E como a Sharon Carter também, quando foi encontrar esse Capitão América aí genérico dos anos 50, lá na, nas Ilhas da Bahamas, como é que ela percebeu que não era o Steve? O Falcão percebeu um detalhe na roupa e falou assim, Ah, Aleitor, quero ver se você descobriu o que eu descobri. Mais pra frente a gente explica. Você não percebeu que atrás dele não tinha as listras? Só tinha as listras de vermelho e branco na frente? Eu logo percebi que não era o Capitão América. Uhum. Uhum. E a Sharon Carter, pelo menos tem uma desculpa mais razoável. Ela como era paranoica, do começo ao fim, quando Steve se distanciou lá na praia e voltou chamando ela, e já não era mais o Steve dela, inicialmente ela percebeu que ele não tinha o mesmo bronze. E havia alguns, ah. né? se ele não tem o mesmo bronze, imediatamente eu sei que ele é um vilão. E aí foi dar umas porradas nele. Ah, cara, mas
2: vamos ser sincero ah. tá, tipo, o cara entra numa moita, o cara tá mais bronzeado que sei lá o que, ele entra numa moita. Aí ele sai da moita tão branquelo que tá refletindo o sol, todo mundo ficando cego. Aí também, né, alguma coisa errada. É. Então, o dela eu o dela eu admito, o dela É e o Falcão, Falcão não. não, o Falcão é porque o Falcão ele era um leitor de quadrinhos, cara, leitor de quadrinhos desse jeito, ele ah, era verdade. assim, ah, tá aqui o detalhe, tanto é que o próprio Enguerracha, ele colocou lá, gente, essa aqui é a pegadinha pra vocês se tocarem logo, ó, quem não se tocou ainda.
1: Na verdade, eu acho que o Falcão ficou tentando encontrar algum defeito só pra queimar o Jarvis, que o Jarvis deveria ter visto. <risos> Bom, enfim, eu
0: tenho que abrir aqui, e ao correr lá na Bahamas, o Capitão América dos anos 50 e o Buck, levaram até a Flórida, eu nem sabia que existia esse monumento, isso, tipo uma tocha da amizade, uma coisa assim, né, um, um monumento assim que existia lá, e marcaram de, de abriga, sei lá, digo, olha, pra gente ver quem é o Capitão América de verdade, vamos marcar uma, o te pego lá fora, aqui na tocha, com todo mundo vendo... Beleza? Aí tá, o Capitão América aceitou. Tá. Curiosamente, o que vale ressaltar é que esse, esse professor aí de história, ele não acreditava que o Capitão América atual era o Capitão América dos anos 40. Ele achava que era um novo impostor. Ele se admitia como sendo o um segundo, vai. Eu, eu sou o segundo, mas não vou admitir que um terceiro me tome. E esse terceiro vindo com a história maluca aí de que ele foi congelado e voltou agora aqui. Que história pra boi dormir. Uma porra que isso é verdade. E realmente, quem ia acreditar nisso, né? Pois é. Ele queria um lugar de direito pra ele. Ele, ele era o, 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 o primeiro, até então, né? O primeiro sucessor, né? Mais pra frente a gente descobre que houve outros sucessores além dele.
2: Eu fico imaginando esse cara deve ser pirado hoje em dia, que tem, sei lá, uns cinco capitães da América, dando no meu mesmo. Pois é. <risos> o pior é que ele dá umas piradas que ele
0: volta lá na fase do Brubaker, né? <risos>
2: cara, eu tô dizendo, cara, o Blue Baker leu muito essa, essa
1: fase. Ah, leu não? Sabe? Ah, o Blue Baker leu demais, ele pegou várias coisas. O, o, o Blue Baker ele faz o seguinte: ele pega, põe no buscador assim, Buck. Onde aparecer sendo o Buck ou não, ele lê. <risos> inclusive nessa aí, que foi o, a, o outro Buck, né? Exatamente, inclusive esse daí. Só complementando que esse, esse Capitão América, o, o falso, ele é o William Burnside, o nome dele, tá? Na luta deles, o mais legal é que na arte do Salbucema aparece um salbusema Punch lá. Aquele soco do salbusema que sai todo mundo voando.
2: O que eu te vou dizer que até o Marco já tinha falado é que nessa história também, acho que foi na Capitão América Falcão 155, se eu não me engano, teve uma, uma, uma sequência polêmica. Porque quando for, o Capitão América uh, Maluco dos anos 50 foi contar o passado dele, tem um acerto que eles colocam: Não, isso aqui vem da história original. Aí eles pegaram quadros da. De uma história que realmente foi lançada nos Estados Unidos em dezembro de 1953 Que é a Young Alice 24, ou é a 23 Que foi desenhada pelo John Romita E eles pegaram o desenho do John Romita, colaram lá <risos> Mudaram os, as, as frases pra corresponder ao que tinha... Como ia ser o contexto novo da história E nesse cast era os trabalho dá dar os créditos Do cara na revista Se tu for procurar em tudo Você vai no Comic Comitivide, você vai na revista Você vai em qualquer canto, tem lá é, Roteiro em inglês, desenhos do Sal Buscema. Tem nenhum Ah, valeu aí pelo, pelos desen... pelos quadros copiados Viu, John Romita? Porque tu é. nota, cara, que não é o Sal Buscema, cara Porque o, o Capitão América Tá muito mirrado pra ser
1: Não, tá diferente Tá,
2: tá muito diferente, diferente. É, E isso deu problema com o próprio de Romita, né? <risos>
1: É, então vai ver que é por isso que ele se doeu tanto, não foi pelo personagem, mas pelo não reconhecimento, né, é, é, a, é, a... É, então a gente achou que é por causa do retcon, mas É, não, não é, não story. é ele até pode ter falado por causa do para pra usar como desculpa, mas não foi bem isso não.
2: Pois é, eu uma coisa que eu achei estranho, pode até depois alguém me corrigir, mas eu procurei encadernado dessa fase aí e não acho de jeito nenhum. Fui na Amazon e é, a fase do Englehart só tem mais pra frente, a biblioteca histórica americana tô, também só começa na 160. Essa fase aí tá meio encrencada por quê, afinal?
1: Não sei e é, uma, e é emblemática, né?
2: Eu acho que o Bruce Baker, ele lê essa fase do Englehart e pensa assim, cara, é, ia ser muito boa essa fase se tivesse o Bucky. Eu vou reescrever isso aqui com o Bucky. Com o
1: Bucky. o Bucky mesmo.
2: (risos) Bom,
0: e aí na história que segue a gente vê a introdução do vibra como a gente falou, só que não a a, a vibra O vibra que era irmão do Enguia, né, um vilão que o Capitão América já tinha meio que dado as porradas ali. E surge como uma espécie de especialista em venenos mortíferos, venenos paralisantes e por aí vai. E ele pega o Capitão América e o Falcão de jeito, né? Porque... A princípio, deixou eles praticamente pra morrer, né? Mas o Capitão América ainda consegue sobrepujar aquilo. Ele deixou, assim, a mercê deles por um acordo aí que o Capitão América meio que pegasse ele na porrada, né? Deixou um antídoto lá. Ele teve que dividir o um antídoto com o com um Falcão. Aí, beleza, os dois voltaram à ativa. Mas isso teve uma consequência muito drástica pro Capitão América. Isso porque o Steven Glehart queria dar um
1: buster no personagem, né? O Vibra... Que é um vilão envenenador Teve que dar esse antídoto Esse antídoto misturado O Rogers teve que tomar também Misturado com o soro do super soldado Nas veias dele Acabou dando um efeito colateral Ou seja, o Capitão América já era forte e resistente Agora ele realmente tem super força Ou seja, agora ele estava muito mais potente Para a infelicidade do coitado do Falcão Que já se sentia meio inferiorizado ali perante o colega Agora se sentia mais ainda inferiorizado Ia ficar mais ofendido ainda com o tempo. Ia reclamar muito mais do que vocês imaginam. Gerava várias histórias do tipo, né? Pô, você derrubou os cinco vilões de uma vez só, sozinho agora. O que é que eu tô fazendo aqui? Não preciso
0: mais ser parceiro. Vamos embora. Não, né? mas
2: também, cara. Dá pra entender Porque, tipo, era pra ser Capitão América Falcão. Aí, no começo, só quem resolvia tudo era o Asa Vermelha. Aí depois o cara ganha super força E tipo, o Falcão tá lá Dando porrada de 5, 6 ao mesmo tempo Lá sofrendo pra bater O Capitão América chega e os caras vão embora correndo Aí o Capitão América, ainda por cima, ele é, ele é, ele é mala. Porque ele não, ele não se aguenta. Ele tem que sair enchendo a boca. Ah, porque eu sou super forte? Porque eu não sou só o Zé Manel uniformizado? Porque isso aqui agora é músculo, isso não é só treino.
1: Não aí basta eu, bater, é, né? É,
2: aí ele é o tempo todo nisso, cara. Você imagina, tu tá sustentando o cara há meses. Aí o cara fica passando na sua cara que agora eu sou super forte. Você não é, é lero-lero. <risos>
1: Lembrando que o coitado do Falcão ainda não voava, tá? É. Se virar com o que tem na mão. E
0: aí a sequência desses histórias aí Dá a oportunidade Do, do Steven Glehart Criar um, um, os vilões Mais poderosões Assim, vai Já que o Capitão América Recebeu um upgrade Vamos botar pra ferrar agora Aí ele cria lá Tipo uma bateria Solar viva, né Que é o tal do Solar né? Solar Solar Não solar. Dois R's, né Dois R's é. E aí é, é, é basicamente Isso que eu falei, né Ele ganhava energia Através do Do sol, né Por aí vai E aí o Capitão América Quando percebeu isso Começou a dizer ah, Isso é o tapa o sol que eu vou encher esse cara de porrada é agora. Nem precisou. ele tá. Tapo... Não, ele jogou tinta no cara, o cara desmaiou. Então, mas ele jogou tinta, é, que era aquela tinta impermeável, a luz, sei lá, tinta impermeável, a luz do sol, enfim. <risos> jogou, jogou no cara, o cara ficou todo, sei lá, tapado, não né, Teve contato direto com a luz solar e ele encheu o cara de porrada. Mas talvez a história mais importante desse comecinho aí da fase Englehart é a volta de uma personagem que o próprio Stan Lee e o Jack introduziram tinham supostamente deixado no passado e o Englehart resolveu trazer ela pro presente e ainda mais criou um triângulo amoroso dos mais esquisitos que eu já vi nas histórias em um quadrinhos uma trama em que o Dr. Fausto estava querendo roubar os segredos do Capitão América né, os pontos fracos dele e por aí vai ele achou não sei da onde a Peggy Carter que a gente disse descobre nessa história, que é a, a irmã, até então, a irmã mais velha, mas muito mais velha da Cheryl,
1: bem mais velha,
0: e ele tenta manipular a cabeça dela, né, mexer com a cabeça dela, para arrancar os segredos. só que acaba não, não, não descobrindo nada, que a Peggy não, não sabia, na verdade, se senhora direitinha direitinho nas histórias, nem sabia que o Steve era o Capitão América. e não, não tinha essa, essa convivência tão íntima, então o que ela, pouco ela sabia, não era nada, foi deixado realmente no passado. Mas, o ponto talvez mais importante dessa história é trazer a Peg de volta, que vira uma pedra no sapato do Steve Rogers que tava namorando com a irmãzinha
1: dela. Que confusão, coisa, né?
2: Ninguém sabe a idade dessa mulher na, na história, cara. Porque <risos> ela, ela começa, ela parece que ela tem 90 anos.
1: Né? Aí
2: ela tira a máscara, ela vira uma tia May, Berez, porque <risos> ela, ela sei <risos> lá, tipo... Ah, eu sou uma espinha dos aliados, vou dar porrada em todo mundo com um golpe de cave magá. Aí depois ela volta, aí ela fica, sei lá, tipo, ela o cabelo dela vira grisalho, pra moreno, pra louro. Ela parece, às vezes parece que ela tem 35 anos, às vezes parece que ela tem 90. Mas é. É a mesma história, né? É? Mas, Mas é aí história. ela pode ter pintado o cabelo, mano.
1: É, fala é a mesma história,
2: não. É tipo, entre o quadro e o outro, peraí, vou aqui pintar o cabelo, não sei velocidade.
1: <risos> é. Colorista, qual é a colorista. <risos>
2: É, o que coloca
0: nessa história é que a Peggy de repente ela perdeu completamente a memória, né? Ficou amnésica e a família apenas cuidava em segredo dela, né? Sem avisar nada ao Capitão América em si. Inclusive a própria Asher Carter escondeu isso dele por muito tempo, né? Es- escondeu a
2: herança que tinha e a-, e a irmã mais velha, né?
1: Aliás, né, pois
2: é. Cara, vamos ser sinceros, cara. O Capitão América fundeu a vida da Peggy Carter, porque a Peggy Carter do cinema, sei lá, tipo, ela foi bater comunista depois do depois que acabou a guerra, foi fazer alguma coisa da vida dela, bater na Hydra. Ah, pegue carta do... coisa que ficou atisada. Oh, Capitão América. Nem sei quem você é, mas Capitão América. Minha vida. Oh, desliguei. Ah, ele voltou agora. Pronto. <risos> cara, era muito ridículo, cara. Meu Deus, o que, é que fizeram com essa personagem? O que, é que destruíram? a vida dela. Fico querendo, que sei lá, tipo, já já, já reticonem isso para que a Peg vire a Peg dos cinemas e essa criatura aí seja, sei lá, tipo, o clone maluco. <risos>
0: Não, mas já, já reticonearam ela, né? No decorrer dessa história, não sei em que momento, ela deixa o papel de ser irmã mais velha, e que mais velha, né? Bem mais bem, velha, bem pra bem... ter uma tia, né?
1: Daqui a 20 anos vão reticonear pra ser avó, né?
0: <risos> é, porque... Tem que não, ser. mas ela supostamente morreu, até foi numa fase do Baker, né? Pelo que eu pude pesquisar e a última vez que falo que ela realmente faleceu foi, foi em alguma história mais recente do Ed Brubaker. Ei, hey, Cap, como sabemos
2: os good guys from os bad Se eles te at eles são bad.
0: Quando da Peg coloca as histórias do Capitão América num outro ponto dos Estados Unidos, uma fazenda dos pais da família Carter, né? E, e que ela tinha propriedades, assim, pelo que deveria entendo, vastíssimas. A, a mulher, era, realmente, a, a Peg e a Sharon é ricas pra caceta, né? E, e aí, no meio dessa história, introduz um outro personagem numa dessas andanças que o Capitão América foi passear pra ver as propriedades, por aí vai, né? Pra ver, isso aqui que eu vou herdar mesmo, deixa eu ver, tal. <risos> aí ele encontra um vizinho que... É o David Cox, né? E... Ele era, ele tinha perdido um,
1: um braço, no explosão de uma bomba do na, na guerra da Coreia. É, o né? alguma... Vietnã,
2: o Vietnã foi, Vietnã. foi Vietnã. É, Vietnã, Vietnã. É Vietnã.
1: É uma forma de mostrar o Vietnã nas histórias. É, e aí, ele
2: meio que dá um, acho que é a primeira cutucada
1: política nas histórias do Capitão América, né? Que é.
0: ele dá uma lição de moral lá, porque hoje em dia o cara é um pacifista até morrer, porque em determinado momento que ele fica todo mundo em perigo, ele fala, eu não pego armas. Aí a, a Xeram vai lá assim, e então diz eu pegar. Aí ele, não tem balas. Aí ela, porra!
1: Hum, vontade <risos> eu... de pegar e bater nele com a arma, é, então.
0: ele, 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 ele guardava lá o rifle dele na, 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 na prateleira lá, <risos> só de enfeite, né?
2: Quando ela for quer que o... precisava... não, é que um, um cara pacifista vai querer um rifle de enfeite? Pra ele não é memória. Não, pra mas mim...
1: mim... Pra mim é a mesma coisa que um vegetariano prender um
2: bife na parede, né? tudo bem. Mas vamos ser sinceros que, tipo, aí já mostra mais uma vez que o Steve Rogers é um babaca. Porque <risos> é, o cara tinha acabado de chegar e dizer, olá, olá vocês dois desconhecidos, tudo bem? Eu estou aqui sendo um cara legal com vocês. Meu Deus, você perdeu um braço, como você perdeu um braço, me conte se você não tem braço, se você não tem braço, você não tem braço.
1: Eu nunca vi um cara sem braço, mas né? <risos> e <ele> tá cheirado. <risos>
0: E e aí, nessa história também, é quando a gente vê a reunião, de fato, da... Acho que é a primeira versão do esquadrão da Serpente, né? O o Cobra, que era um outro vilão que existia de outras histórias. Aí sim, se alia com o Enguia e com o Vibra. Até então eram os três só. Mais pra frente, eu... É, é, esse grupo vai ser ampliado aos poucos, né? E vão atacar o Capitão América lá no interior, né? Lá na fazenda lá. E eles invadem justamente a casa do Brian naquele exato momento, né? E começa a treta lá. E o cara, tipo assim, não reage, não faz nada. Cabe aos outros dois lidar. Ele tipo assim, eu não vou
1: reagir violência com violência e acabou. É o, é o protótipo da Sociedade dos Serpentes aí, né? É, é, usaram personagens temáticos iguais, né?
2: Pois é, porque esse víbora, eu acho que o que o Englehart gostava dele Porque primeiro que ele ficou repetindo a origem toda vez Toda vez chegava Oi, eu sou um publicitário que sabe, sei lá como, manja de, de venenos E é irmão do Enguia Aí o Enguia ficava <risos> de... É, mano, mano, fulano, você é meu amigão do, do peito, vamos lá E ainda tinha o cobra lá que simplesmente estava passando na prisão viu os dois fugindo Ei, quer formar uma equipe? Aí é, juntaram é cobra, né? Esse cobra é o que vira o rei cobra depois? Acho que é, é. o cobra do, do Mr. White É, o que vira rei
0: cobra. Uh,
2: sim. Aí ainda tem uma parte mais doida nisso aí. É porque eles estão lá. Beleza, qual é o nosso plano? Vamos vingar do Capitão América. Como é que a gente faz isso? Olha, eu vi aqui no jornal que ele tava enfrentando um vilão no estado tal. Aí, o cara olha assim. Cara, eles só sabiam que o Capitão América estava em um estado. Acho que era Virginia uma coisa assim. Eles acharam a fazenda da peg <risos>
1: Você vê como é que é grande,
0: né? Ah, mas aí o boca a boca do povo superior é pau, né? Você vai perguntando, você <risos> chega. Família Carter, né? É. Vem cá, onde é que tava um cara vestido de azul, com as listrinhas vermelha e branca aí? o cara,
2: ah, tá, vai perguntando pra lá e tá cá, chegou. É. Eu acho hein? que eles poderam perguntar um carinha, um carinha de, é, de azul listrado, que tava com uma prancheta anotando e fazendo o inventário de todo, da fazenda.
0: <risos> é. E aí a segunda parte, vamos colocar assim, né? O segundo grande arco do do Steve Englehart no Capitão América envolve a volta de um vilão clássico, que gera um dos arcos mais absurdos, mais malucos que eu já vi na minha vida. Nossa, viajando Viajado pra caceta. Se o personagem do Garra Amarela já é estereotipado, o Steve Englehart chutou o balde aqui.
1: Então, vale lembrar que o o prólogo dessa micro-saga aí, ela foi desenhada justamente por um filhinho. Não foi só o Buscema, foi o Alan Weiss que desenhou, apresentando uma personagem chamada Som da noite, né? que ela tinha um... um ela não é poder, né, ela transformava as pessoas em lobisomens e controláveis por ela, e ela consegue inclusive transformar o falcão em lobisomem, eu não sei nem o que seria um, fal- um falcosomem, lobicão, sei lá, <risos> Lob- é, Lobifalcos- sei lá homem.
0: cara. E fica a parceria da Leila Com o Capitão América Aí né É
1: a Leila Capitão, Capitão Você vê o Falcão Coitado eu, 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 Tudo bem Ele reclama demais Mas ele tem motivo também né E essa Sombra da Noite Na verdade Nessa introdução Uma história só se resolve O problema lá com ela Com os lobisomens dela Ela dá um sumiço Ela pula No despenha dele lá Mais pra frente Ela vai aparecer e tal Isso é uma desculpa Porque quem é o chefão dela É o vilão Garra Amarela E o Garra Amarela Ele tinha muita ligação Inclusive com as histórias Do Nick Fury Depois Na época que o O desenhava. Ele é um vilão da Era de Ouro também. Essa saga dele, ele queria muito... Pra ter ideia, o Garra Amarelo era um personagem oriental. A história envolve múmias. Já envolveu
0: lobisomem, né?
1: Envolveu lobisomem, mas faltou Frankenstein, né? É, porque cara de vampiro ele tinha. Alguns desenhos do Salve Sema mostram ele com uns caninos lá, meio... E ele Tudo tinha uns um é self Meio Parecendo zumbis, né? Parecendo zumbi, Ou seja, é completa História de terror Acho que B seria falar muito, né? É classe
0: C O que é curioso É que em dado momento Eu não sei se foi Nas histórias solos Do Capitão América Ou dos Vingadores Ou até aquelas histórias Do Nick Fury, sei lá é, Diz que o Capitão América Já tinha confrontado Garra Amarela Só que aí ele revela aqui Que aquele Garra Amarela Não era o Garra Amarela Era um androide Era um robô Era um, enfim Qualquer outro menos eu Porque eu sou muito mais poderoso Que aquela
1: versão <risos> O Garra Amarela, no começo, nessa fase, é engraçado que ele foi um personagem meio difícil de reintroduzir, porque toda, tanto no Nick Fury quanto no Capitão América, sempre quando apertam ele na parede, ele fala que não é ele, era uma, tipo, uma projeção dele, que o verdadeiro estava escondido não sei aonde. É,
0: é aquele garoto chato que quando tá perdendo um jogo, ele fala, não valeu, era café com leite. <risos> Não valeu,
1: exatamente. <risos> Então, e essa história chega num ápice Que ele quer transferir o, o espírito de uma entidade lá De uma múmia pra sobrinha dele Quem assistiu a múmia, né? É. Sabe que é, e a falando. sobrinha dele que já não gostava dele Que tinha traído ele uma coisa É, que... ele escolhe mal, além de ele fazer o plano errado Ele não escolhe a pessoa mal ainda Pra receber o espírito, né? <risos> não, não gente...
2: mas peraí, pera que tem uma parte Que isso aí é muito bizarro Porque tem, tem em mente pessoas Que era um chinês evocando Osíris para colocar <risos> colocar o espírito de uma, de uma ancestral de, uma prima dele lá numa múmia, usando cânticos cristãos, que era ó oh senhor, ó oh glória, ó zíris é o lobo
1: pois é
0: né é, e aí, aparentemente no final dessa história eles conseguem prender o Garra Amarela não,
1: é eu... não, ele foge ele foge, ele foge a oh. francesa, aí que ele fala que, que, que não é uma projeção ele dá, uma, dá um jeitinho, ele fugir porque ele fez a cagada de passar para o espírito lá pra, pra a sobrinha dele Que realmente ficou Super poderosa e tal Só que obviamente Como ela odiava ele Ela foi atacar ele também Então ele falou assim Bom, deixa eu ajudar O Capitão América Falcão então. É, ele... ele... <risos> tira, o Capitão América tava já ferrado, né ele solta o Capitão América
0: pra dizer ó, se não sou eu que vou dominar o mundo, não é aquela doida não, então vai partir pra cima dela e aí ele ele sai, né
1: ele faz esse plano rocambolesco dos infernos aí pra dar tudo errado, incrível juntando
0: a a galeria de vilões até então buchas, e e aqui eu tive uma vergonha do caramba vale ressaltar que esse aí foi o momento que o Steven Glerhardt tirou as férias né, então quem, foi
1: o Roy Thomas que escreveu isso aqui, não foi? É, o Roy Thomas fez o filhinho
0: e aí me surge o Fênix. E que decepção ah. saber que o Fênix... Ah. Não é o Icky. Não. De novo, Paulo. Eu, eu gasto hoje, Paulo. O, esse Fênix é o barão Helmut Zemo. O filho. Caramba, Que, hein? que vergonha, velho. O Roy Thomas. Ainda bem que de lá pra frente as coisas se consertam. Que, se eu soubesse que o Zemo tinha surgido a primeira vez com um plano tão imbécil desse... Eu, eu acho que ele aprendeu, né? Ele é. disse, cara... Minha estreia foi tão merda Que eu não, eu vou demorar 10 anos pra voltar Mas eu vou voltar acertando E aí ele voltou acertando sempre, né? Então, a gente não sabe direito quem é Ele surge apenas com um vilão ligado pro passado do Capitão América Ressurgido das cinzas O Capitão América começa a ficar doidão Quem é esse doido? Quem é? Quem é? o Caveira Vermelha não é? E ele até cogita até o próprio pai do, do não, Mas eu matei o X o, o Zemo Não sei quem é essa criatura E aí a gente descobre que Esse aí era o moleque, o filho do Zemo Eu até tinha esperança que fosse outro Filho dos Emmys, sabe? Um filho merda que ia morrer. (risos) que devia morrer né? É, que devia ter t- morrido, né? <risos> mas não, é, era realmente o Helmut é, que tinha um problema com o pai, o pai tipo, maltratava ele, maltratava a mulher dele, e a mulher acabou morrendo. Ele tinha uma, uma certa raiva do pai, é, mas de alguma maneira, quando o Capitão América matou o pai, ele tomou as dores do cara, né? Eu acho que em determinado momento a gente vê até, não sei se na história original ou no retcon, a gente vê o, o, o pequeno Helmut vendo o Henry sendo soterrado pelas pedras, né? E é, ali, é, aí ele, é. ele, ele corre, eu não sei em que história acontece isso, mas em alguma momento mostre. Aqui aparentemente ele sabe a notícia por meio de outras mídias, vai. <risos> e, e mesmo assim ele jura vingança, cria esse uniforme horrível. Ele até tinha se preparado com o Capitão América, mas cai no clichê do vilão, tipo, vou mostrar quem eu sou, ha 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 ha. No no meio da história, ele cai num tanque justamente do mesmo adesivo que prendeu a, o pai dele com aquela máscara. Cai de, e, e isso é que faz ele se deformar todinho. Então o Helmut Zemo que você vê no futuro, que tá todo deformado, todo capé- Estragada e tal, teve a origem, né teve a, a sua primeira aparição nessa história, merda, e... com esse uniforme, idem né? É, em Capitão América e Falcão número 178, como o um Fênix. Já te tanta coisa que eu espero que não seja isso mais considerado. Mas enfim, se for, tá valendo ainda, porque ele aprendeu, né? Ele realmente falou assim, não, agora eu vou ficar 10 anos me preparando pra não fazer isso mais nunca. Aprendi, porque eu tô eu tô com essa merda dessa cola no meu corpo, <risos> tentando tirar faz 10 anos. Tô todo ralado com cara disso, mas agora eu vou acertar.
2: Eu acho que o que Bru- o devia ter lido essa história, porque era tão simples, cara. Aquele arco lá que o Zemo revela os poros do Todado Invernal para todo mundo... Era só o Buck mostrando uma foto do Zemo como Fênix e pronto. <risos> 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 e ele cai em desgraça. Não, não, não. Ninguém vai respeitar ele como vilão, cara. Mas aí, o, o, hoje
0: em dia, o, o Helmut é outra pessoa. Graças a Deus Graças a Deus E a, a gente com isso Tá se encaminhando Pra uma nova História do Capitão América Talvez a mais marcante De toda a fase Do Engler Hart Mas a gente tem que preparar O terreno Com algumas coisinhas Que foram acontecendo Aí no decorrer da história Entre uma história ou outra De carro Amarela De Capitão América Dos anos 50 De Sociedade da Serpente Enfim Foram aparecendo Vários Vários interlúdioszinhos De que o, havia um jornal Que sempre tava Metendo o pau No Capitão América Ora dizendo Ah ah, o Capitão América decide Tomar a lei com as próprias mãos Ah, o Capitão América Quer se considerar maior do que a justiça no, Lá no Harlem Ou lá na, no, lugar, no lugar onde ele atua e, Em determinado momento Surge uma, uma história que envolve Um, um suposto traidor né, Que estavam ferrando a, a polícia Onde ele trabalhava É a única história que revela que o Capitão América ainda é policial né? Pois é E aí, nesse meio tempo, todo mundo que, quem é, que tá, quem é o infiltrado da polícia que tá ferrando os outros policiais, né? Que estão sendo culpados de corrupção e por aí vai. Até acontece um atentado com um comissário que colocou o Capitão América ali na polícia disfarçado, e todos os suspeitos se voltam por vários caras e surge um tal de o mascarado, né? Sempre, muito né? Sim, criativo. Né? O mascarado. <risos> Mais pra frente, a gente tava achando que era um monte de gente. Revela que é o tal Muldon, né? Que era o chefe dele, praticamente. É, que era praticamente o chefe dele, né? Mas que ninguém esperava. Engraçado que quando ele foi desmascarado, o mundo não sabia que o Capitão América era o Steve. Ele tava querendo culpar o Steve, né? Ele até falava o Capitão América o culpado é o Steve Rogers. <risos> o Capitão América não Não <risos> é! É sim, ele falta o trabalho, ele tem um monte de desculpa esfarrapada, ele
2: não tem, ele não tem confiança, aí o Capitão América, n- não, ele, ele tem os motivos dele, pode confiar. <risos> o cara tava acusando o Steve Rogers de um esquema de corrupção policial, e como é que o cara entrou mesmo na polícia? Pois é Não, mas ele tava, ele tava acusando Não de esquema de, de, de corrupção policial De acusar os policiais De serem corruptos De plantar provas ilegais Uma coisa assim Não, mas O cara também é um gênio Porque ele lá para querer Ele tava tão na afão De querer provar Que era o Steve Rogers Que ele sendo culpado Foi atrás do Steve Acertou o cara Sequestrou ele E colocou no Em um canto lá Pra o cara se acusar Eu, Como é que o cara é Que vai querer se acusar Desse jeito <risos> ele, ele acabou de conseguir Passar passaporte dele pra, pra cadê isso
0: sim E nesse tempo tempo né dessa confusão com os policiais e ultimamente, você vê o Capitão América furando tipo um bloqueio policial ou ele empurrando um policial para conseguir entrar no local e por aí vai e todas essas particularidades aí eram aproveitadas por um tal veículo da imprensa para jogar sempre né olha o Capitão América agora empurrou policiais isso quer ser que lá só fazendo um jogo sujo e queimando o um filme do Capitão América e isso foi crescendo foi crescendo foi crescendo até que o Capitão América viu que boa parte da população tinha desconfiança Realmente dele, e ele viu como era ser o Homem-Aranha pela vida toda em alguns dias, né? <risos> Ao mesmo tempo, ele perdeu temporariamente o parceiro dele. Porque nessa, de o Capitão América ser super forte, ter uma força muito maior, lidar todos os bandidos sozinhos, o Falcão falou assim, cara, eu preciso de um, de um upgrade, porque não tá dando, Steve, tá, tá foda. Aí o Steve Rogers falou assim, não, cara, não fica bitolado assim, não na a cabeça e tal. Você quer algum upgrade? Vamos falar com o Tony Stark, ele. Tony Stark, não! Mas é... Ele tem, se vai ser feito algo pra mim, tem que ser um cara dos manos. Vai ser o Pantera Negra
1: mas é um mala né
2: Não, não, pera lá, pera lá, cara Primeiro que ele viu como os Vingadores são os filhas da mãe Porque lá quando, não. Teve, aquele, não, quando teve aquele negócio lá do Capitão América dos anos 50 Que os caras foram pegar o cara na Bahamas O, o Homem de Ferro e o assim pra ele Pois é, né Falcão, vai lá sozinho, se vira pra salvar o cara A gente vai, a gente vai ajudar, não a culpa era dos Vingadores não fizeram nada. Ainda <risos> por cima, depois você viu que toda vez que o, o Tony Stark dá uma armadura de presente para alguém, o que é que ele faz? Ele coloca lá um hackzinho para depois pegar. <risos> e aí o,
0: o, o Falcão vai lá com a Leila para Wakanda e quando ficam os dois lá tentando elaborar um um upgrade pro falcão né que futuramente vai ser as asas dele a Leila fica meio enjoada de ficar lá tipo reclamando 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 pra caceta aí eu acho que o Tchalla
2: o, o fala rapaz vou mandar os meus o empregados passear com ela acho que foi na Nigéria né Pantera Negra ele é o rei de Wakanda, o rei o cara mais fodão do país inteiro a mulher chega numa sala com arco e flecha acerta uma flecha na mão do cara Assim, se abre, encostando nos dedos dele. Assim, atrapalhando os planos que nós tava conversando. Aí ele disse: Estou entediada, estou tacando flechas em você porque estou entediada. Era pra ser mulher, sendo que bolso pro calabouço, pra qualquer coisa, cara. Não, não, tinha que ser de decapitado por rei. Tinha que ser decapitado ali mesmo. Aí o Tchala... não, essa é a prova que o Tchala é o cara mais gente boa. Porque o cara olhou assim: Ah, tá entediada? Pode ir pra digéria tem problema, não. <risos> vou mandar meus su mais mais como é que, como é que Confiáveis. Confiáveis não, os mais buchos de todos, assim, os, os <risos> aqueles que apanhariam do Porco Espinho para acompanhar você. para que você morre por lá, né? Tá além dessa sorte. <risos>
1: Oh, meu Deus! Você, ele tava com tanta raiva da mulher Que não merecia nem ela morrer lá né? É. E nessas ele, ele vai Produzindo as né? E já tem a
0: oportunidade de testá-las Porque a Leila era, só precisava fazer Um passeio lá na Nigéria Mas ela consegue arrumar a confusão que ela vê um desafeto Que era lá do Do Harlem, que não sei como foi parar Lá na Nigéria, é logo ali Logo lá, né, tipo assim, um cara que De alguma briga do passado deles aí Não sei se, nem se foi realmente que apareceu nas histórias Anteriores ou não, apareceu, apareceu Ela fica refém, meio que pra atrair o Falcão mesmo. Aí vai o Falcão e o Pantera Negra. E é a primeira vez que a gente vê as asas do Falcão em ação, né? Porque a gente vê uma cena em que os vilões lá conseguem... Olha só que que época. O Pantera Negra é derrotado por esses vilõezinhos merda. E é arremessado de um desfiladeiro. E ele tem que ser salvo pelo pelo Falcão que acabou de adquirir as asas. Pois é. O Pantera Negra, que é o cara que se vira sozinho, que sempre tem um, um plano preparado. Você acabou de dizer que era o Batman da Marvel. Hum, eu não preciso dizer nada, Paulo. Ele, ele era até, ele era até essa história. Ele hoje em dia é. Né? Eu acho que depois de cair desse desfiladeiro, ele, Deus, eu, rapaz, eu tenho que me garantir mais. O passado condena, né? E aí, enfim, o Falcão consegue recuperar o Pantera Negra, né? É, salva ele, volta pra cima do desquiladeiro e consegue derrotar eles. Vale ressaltar que o Falcão tá ainda meia boca com essas asas, né? Na hora de lutar ele sempre topeça, sempre esbarra um no outro. mas atrapalha do que ajuda, né?
1: Então, de imediato, o upgrade dele não foi tão bom assim como parecia, não. Mas tem uma coisa mais legal, que pra ele voar ele tem que tomar impulso de algum lugar. Então, às vezes, ele tem que subir num poste. Ah, é, nessa época não tinha tu, as turbinazinhas. É, não era só pular, não.
0: Ele tinha que planar mesmo. Mas enquanto o, o, o Falcão tava tendo essas desventuras lá na África, o Capitão América tava sofrendo. Porque, primeiro, além de todo o complô da mídia, começou a surgir primeiro um vilão. Mas esse aí é meia-boca mesmo, velho. Não sei nem como é que traduzir essa porra aqui no Brasil. Quem o é o Saltador? É, é o Saltador, né? Saltador é triste, cara. Que, é, é, parece um. Cara de circo, aqueles é cara que se joga da bala de canhão, né? <risos> Exatamente. Que n- não sei o que, que ele faz que ele fica quicando. É, é na verdade praticamente o, ba- o Batroque sem capacidade de luta. <risos> é um Batroque magrinho. É, e, e, e sem saber lutar. Sem saber lutar. É, só puro. Mas esse cara aí só tá com bucha pro Capitão América se ferrar mais ainda. Porque numa dessas brigas aí, o Capitão América sem querer, sem querer, não, né? Dá um soco mais forte. Só que lá longe tinha alguém de Tocaia. E joga um espeto no, envenenado no cara, né? Dá um tiro de laser, sei lá o quê. E aí mata o cara. E o Capitão América não é capaz de perceber isso, porque não sai sangue, não sai nada, né? Afinal, tinha um comic code que proibia de ter sangue no chão. Ah, sim. E sim. aí sim. ele se lascou por conta do código. <risos> Resultado é que aparece um substituto para tomar o lugar do Capitão América, um novo líder do povo e por aí vai, né? Tudo meio que montado pela mídia, meio que montado pela televisão. E aparece esse tal de Rocha Lunar. Curiosamente, ele tem uma roupa muito parecida com a nova Rocha Lunar, aquela época que ela surgiu como como membro dos Thunderbolts. Eu não sei se tem a ver, tem porque o, o, o lance da origem dos poderes é muito parecido. Inclusive, esse, esse Rocha Lunar
1: ganha os mesmos tipos de poderes através de uma, de uma pedra da lua, sei lá, alguma coisa assim. Ela, ela futuramente a Rocha Lunar, a Rocha Lunar dos Thunderbolts, que na verdade ela surgiu como uma auxiliar do Dr. Fausto, não tinha nada de poder, né? ela era simplesmente auxiliar. Dele ali. Ela era psicóloga também. Né? Teve um, uma história que ela tomou essa pedra do, do Rocha Lunar aí. Então ela, ela adquiriu ela adquiri os poderes.
0: Ela é, foi meio que nem um Falcão, né? Eu preciso ser menos bucha. É, exatamente. E aí ela foi ro- fazer um upgrade dos poderes dela por conta própria. Só Vai que ela certo. conseguiu, né? É. <risos> De uma vez e durou Não mais Não que superar a buchice dela <risos> Não tô falando nada do Falcão, tá gente? <risos> Mas ele é
1: bucho Não diretamente <risos> e, Inclusive os desenhos do, do Salve Sema Tava muito bonito nessa fase do Falcão Ele tá bem diferente Acho que foi até a arte final que tá um pouco diferente Logo em seguida que o Saltador é morto E a mídia meia que massacra o Capitão América Tudo você vê que tá tendo Tudo começa a dar errado O Capitão América é preso E depois ele é solto por um grupo que Só é solto para falar que ele tá sendo solto por criminosos. Tudo leva a crer que é uma conspiração ali. Vira praticamente uma perseguição, uma caça ao Capitão América. O que leva ele à cidade mais tarde de Nashville. Onde eles enfrentam o Banshee. Que o Banshee nessa época ele não era exatamente o herói que seria conhecido no X-Men. Ele, ele era tinha... um cara feio. Ele era o cara mais feio ainda. Era o Neandertal praticamente. Ele era um Neandertal. Ele e... tinha um problema sério de feiura. Ele melhor... A plástica que ele fez foi muito boa lá pra frente, né? E ele era tão feio que ele era vilão. Coisa feia, preconceituosa, né? Mas tudo bem. <risos> é. <risos> e em Nashville, essa história de Nashville é interessante, que o, o, o Englehart já estava mostrando nas asinhas dele nesse arco, no final desse arco, vocês vão ver. O roteiro original, na verdade, eles falando de história de conspiração, não sei o que, foi publicado como Nashville. O roteiro original, ele usou Dallas, por quê? Para fazer o link com a conspiração que provavelmente aconteceu para que o de fosse morto em Dallas. Aí, não sei, deve ter... O pessoal ficou um pouco... Medou um pouco... Mudou pra Nashville... Não deixou Dallas, não... Em Nashville... Aproveitando que o... O Banshee tava ali... Ele... O Capitão América... Encontra com quem? Os X-Men... Que estavam... Fugindo de um grupo... Né, que estavam perseguindo mutantes, não tinha nada a ver com sentinela, nem nada, mas era um grupo que até então, assim, começava a se conhecer um pouco, mas um, tinha um nome já, era Império Secreto, né, cujo a, apareciam os livros encapuzados ali, inclusive, o Ingrid Hart e Capitão América tem sempre alguma coisa com o número 13, né, que o capuz do cara tinha o número 13 estampado também. É, um dos principais lá, a gente, é. né?
2: Isso tudo aí é pré monte pré- novos X-Men, sim. tipo, os X-Men, eles estavam no limbo, total, o cara podia fazer que quisesse com os personagens Que ninguém tava nem aí pra ele Se ele tava pedindo de alguma coisa Era do cancelamento <risos> <risos> Basicamente, estava já cancelado nessa época, né? É, okay. tava... oh, X-Men. X-Men. essas histórias estão
0: sendo publicadas em 74. Os x me só iam voltar time em 75.
2: É, eles ficaram quase cinco anos no limbo, né? Uhum. Alguém assim resolveu lembrar dos personagens, porque até porque o Capitão América pesava de amigos, porque os Vingadores deixaram eles sozinhos. Porque quando o Falcão voltou lá para os Estados Unidos, o Homem de Ferro. O Tony Stark, não, cara, o Tony Snow, na verdade, plena Stark. <risos> <risos> Ele foi o da mãe Paulo, o pau Tá bom Mais um. Para Quem pegou a referência Ó, tá quem pegou a piada Interviu, tá? Tá bom O Tony Star Ele foi um sacana Que simplesmente Ficou lá Dias parado Sentado na cadeira do Prédio do, do Falcão Esperando o Falcão Quando o Falcão chegou Pois é, né? Tu preferiu a Alton Negra Do que a mim Então vai lá prender o, o, o Capitão América Que eu acho que ele é culpado Porque eu não vou ajudar não Pode ir lá você ver Vai, vai, vai <risos>
0: O Falcão chega nesse meio aí, é, sem saber de nada, né? Porque, tipo, ninguém mandou notícias pra ele, nem nada. Só, só sabe que o Capitão América agora é um fugitivo. Supostamente matou um cara. Supostamente é, se aliou com os vilões que liberou ele da cadeia. E o Homem de Ferro deu uma de, de lavo minhas mãos, né? O, o latim aí já tava meio... Sinistro nessa época E aí ele Pra não ir diretamente Atrás do Do Steve Rogers né, Talvez até pra queimar O filme dos Vingadores Eu acho que claramente Ele fala isso né Ele fala Olha, A gente não vai Pra não, que, não criar um incidente Então vai você Já que você era amigo dele
2: Vai você Atrás de resolver isso aí Ele falou uma coisa Do tipo assim Porque se ele for culpado É o nosso dever Ir lá prender ele E levar ele à justiça O Falcão chegou Cara Eu não sei o que aconteceu Eu não sei que eu sou inocente Isso é a diferença De ser um amigo E ser um filho da puta <risos>
1: É, é. Essa mistureba aí de X-Men Com Falcão e Capitão América Induz-se, aqui quando saiu no Brasil Não traduziram isso direito Isso é curioso, mas o, A história original induz Que o Xavier, o professor Xavier Ele fica assim um tanto Espantado na simbiose que O Falcão tem, com a asa vermelha Inclusive, e uhum. assim, induz A entender que o Falcão talvez Seja um mutante também Não, não é, não batem o um martelo Nisso, mas jogam assim por Alto. É, o falcão até fica meio assim, né? Peraí, o professor disse que eu sou
0: mutante, só que o Xavier fala: Você pode ser, mas talvez é. não seja. Eu falei: Ótimo, agora <risos> deixou
1: o cara noiado, né? Agora daqui a algumas décadas Você fica pensando nisso ainda Pro resto da vida Que
2: nunca foi esclarecido Não, foi esclarecido depois O CBR mostrou isso Eu vou ver se eu acho o link mais tarde Ah. Mas cara Essa daí foi mais uma De Steve Rogers babaca Porque eles encontram os X-Men Aí o Xavier Olha, metade dos mutantes Que eu conheço Foram sequestrados Ninguém sabe Cara, isso não é problema meu Já tô atuado de problemas (risos) Cara, mas a gente tá te ajudando Eu agradeço a ajuda Mas não é problema meu Problema de vocês Ah, Se virem aí
0: (risos) Vale ressaltar, e isso é importante que assim, os X-Men estavam diluídos praticamente né, sem revista própria o Fera, estava até com aquela minissérie lá, que inclusive foi a minissérie que o Regler Hart começou né, já era o Fera peludo, e tinha todo o envolvimento com a corporação Brandt e que inclusive o Englehart vai aproveitar esse gancho para essa história. Os demais mutantes, né? Ele faz assim, até uma, re- uma recapitulação de onde cada um estava e como cada um foi pego. Porque supostamente o Banshee atacou o Capitão América, não porque era o Capitão América fugitivo, como a gente achava, mas foi muito pelo contrário, achou que o Capitão América tava atrás dele porque o Império Secreto estava catando mutantes e errou de direito. E, e aí ele falou: caramba, é o governo, vai atrás de mim. Então, o Capitão América será que tá com eles ou não? Então, bota atacar caras E nessa de confusão também até a própria S.H.I.E.L.D. amando do Nick Fury aparece em determinado momento para meter bala nos, no Capitão América nos X-Men. Eles não tem nem tempo de, de conversar antes. Tudo mal e grande mal entendido. Trocam farpas para todos os lados. Supostamente como se a S.H.I.E.L.D. tivesse também a ver com essa história desse complô que tá culpando o Capitão América e tá caçando mutantes. Que o professor Xavier acha e bota na cabeça do, do Capitão América que eles estão sendo sacaneados pelos mesmos caras.
2: Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Você Sem dizer que o Xavier botou na cabeça de alguém, toma cuidado. Não, não não é psiquicamente, mas assim, na conversa. Ou não, né? Vai que o Ed Baker fez um retcon dessa parte. (risos) Vai que. Já que ele trabalhou com os retcon que o Xavier era sacana, né? (risos) Não, mas se o Bruebeck tivesse mentido nisso, o Buck teria até aparecido em algum momento nessa saga. Ah,
1: vá. Vai, continua aí. Então, os mutantes estavam sendo capturados aí pelo Império Secreto, porque naquela época não existia bateria de celular e estavam usando mutantes pra fazer bateria pra, pra nave deles. que <risos> Aquela melhor que tinha. Eles Literalmente não conseguiam. pegando entregando os mutantes, numa, tipo, na roda da felicidade, é, né? É pena que eles não pegaram o solar, né? Porque ele ia ter bastante energia pra nave deles ali. Era bem mais
2: prático né? Não, não, cara A, a gordofobia dessa cena <risos> é minha <noja>, Que é <risos> todo numa Vê. roda Aí eles colocam o Blob numa cama separado Só porque <risos> o cara é um pouco mais acima do peso
0: Um pouco mais <risos> não, Paulo O cara é o parra metade daquela roda ali <risos> Não é aliás. é gordofobia não O Blob é um, é um mutante que foge dos padrões de racionalidade ali, cara É, e tem muito mais energia naquela bateria ali também é. Tem, é. <risos>
1: Então, essa perseguição toda aí Todo o enredo leva até um cenário na Casa Branca Quando o Rocha Lunar tá sendo até homenageado ali Tudo mundo, tudo coisa política, né? Tudo conspiração tá levando isso daí Estranhamente ali quando chegam os heróis Os vilões meio que se estranham Tipo assim, eu não vou ser entregue e o outro não vai ser entregue, né? Um começa a entregar o outro Até que o Rocha Lunar pega e começa a entregar os podres no frente da mídia, né? Falando assim, quem que é o traidor, quem que é o político traidor ali O líder do, do Império Secreto, que tem, tínhamos o número 3 depois tinha o número 1 Corre pra dentro da Casa Branca e é perseguido pelo Capitão América. Lá dentro é mostrado uma cena no qual não mostra o rosto dele, mas mostra que ele tira o capuz, característico do Império Secreto, e ele comete suicídio. O Steve Rogers fica, assim, abismado com o que ele vê, porque a pessoa por trás do capuz é algo, alguém de alta patente no governo americano. É, fala, é mostrado desta forma, né?
2: Ele fala
0: que é do, do mais alto escritório americano, né? É uma of office, seria Sim, o
1: presidente, né? Que seria o presidente Não é colocado Que era né o, Na época Quem estava sendo escandalizado Era o Richard Nixon Apesar de que Na história
0: Literalmente Eu, eu tô eu tenho um original Em inglês aqui É citado umas 3, 4, 5 vezes Que
2: tem ligação Com Walter Gates Tem mais do que isso Porque se eu não me engano tá O comitê lá Que estava Sacaneando O Capitão América Ele se chamava comitê, é, comitê Para reaver Os princípios americanos Que é uma referência Ao que tinha lá O comitê para a reeleição do presidente, que a, ah, a sigla parece que era parecida. Uhum. O publicitário que estava lá sa- é, liderando esse comitê, se eu não me engano, ele era Quentin ha- Hardeman. Hardeman. Que, é, que ele era uma referência ao marqueteiro que estava nesse oh, escândalo do Alter gay chamado H.R. Haldeman, tipo uma é. coisa bem cebolinha. Uhum. E por <risos> Em, pelo menos, dois momentos na história, eles comentam, durante o ataque do, do Império Secreto, que o presidente... É, eles perguntam, mas onde está o presidente? Que o presidente não aparece aí. Não, o presidente está na casa de campo deles. Ou seja, o presidente não estava na Casa Branca naquela hora. Hum. E o cara, ele aparentemente, bem ou mal, o cara conhecia os paranauê do, da Casa Branca. Porque o cara, fugindo na peça conseguiu chegar no Salão Oval em um quadro. Exatamente. sim... Não, assim, não é pra deixar tão claro, mas é.
1: obviamente que é uma referência bastante clara. É óbvio, só, só não tava citando o nome, né? Mas uhum.
2: a, 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 o protesto tava muito claro ali. Não, não e não tava citando o nome na hora, porque o, o próprio Englehart, a gente até já comentou na época da, do podcast da Era de Bronze, na pra essa história poder passar, ele teve que jurar pro Roy Thomas que não era o Nixon de jeito nenhum, que era só os caras de alto escalão. Aí, mas foi. Gente... O Englehart teve aqui e ele disse só mim. Era o Nixon, só quando eu podia... Não, <risos> não tenha dúvida. Não, mas pois, o... né, depois de impresso ele saiu com tudo pra todo mundo. Era o Nixon, era o Nixon. Acho que na, não, mas... na época ele devia autografar a revista e assim. A PS, <risos> é o Nixon. <risos>
1: Bem pequenininho, né? Ah, é. mas vocês imaginam, se hoje a gente vê essa história e vê que tá claro... Entendeu? Não, não, não tem dúvida por causa do que a história mostrou. Imagina naquela época, que, assim, lá nos Estados Unidos, estava aquele furor, né? De comprar uma revista dessa. Não tinha como falar que não era, né? Pelo menos não. Não tinha como falar não,
2: só explicitamente não, mas estava claro, né? Tava muito claro. Eu vou ser sincero com vocês, assim, que principalmente comparando com o arco lá do Capitão América dos anos 50, eu achei esse arco, assim, a, até mais decepcionante. Só esse final que eu achei interessante, cara, porque... É, o
1: final é impactante, né?
2: É, o final é, é muito bom, mas a, a saga em si... É que você cria uma expectativa às vezes, mas assim... Eu, eu
0: li, assim, em primeira mão, assim, antes da gente tá falando tanto pra gravar esse podcast. E eu achei, assim, como eu falei, comparado às histórias de época, é claro que ele tinha que ter aquele momento de ação, que tinha que ter aquelas maluquices de, de repente, confrontar o, o Banshee e uhum. ter um confronto do nada, tirar da cartona com a Shield e por aí vai. Mas eu achei, assim, muito acima da média. Pra de, de levar um parte da história em que o Capitão América tinha que se passar na surdina e se disfarçar com um falcão pra... Se filtrar do próprio Império Secreto. E ele, tipo, como prova, ter que fazer, roubar um mecanismo X. E ao mesmo tempo ter mais gente dentro daquela, daquele museu lá. Ou dentro daquele local que ele ia roubar. Que era mais um agente filtrado. Ou seja, que tinha vários... Pra onde ele fosse, tinha sempre alguém do Império Secreto. E, e era uma coisa até minha paranoica. É, eu achei muito acima da média do que tinha. Eu, eu, eu acho assim, tão bom quanto o do Capitão América dos anos 50. É claro que eu tô vendo aqui, dos anos 50 tem um, um, umas situações mais, é, digamos assim, mais bem coordenadas, até porque é um arco mais, menor, mais redondo, mais fechado. Aqui uhum. você vê que em algum momento eles deram uma en- enliguiçada pra continuar a história, mas mesmo é. assim
2: eu não achei ruim não. É, é, pode ter sido assim uma decepção da minha parte que eu esperava mais, porque sempre falava do Império Secreto, Império Secreto. No fim das contas, pareceu que o Capitão América tinha caído de paraquedas na saga, na saga dos X-Men.
0: <risos> Foi exatamente o contrário, né? Porque Você tava, Você com a sua cabeça fanática do X-Men, aí fica aí botando prioridade dos mutantes. Mas não dá pra entender isso de jeito nenhum, Paulo. Pelo contrário, é justamente o contrário.
1: Alright Cap, I'm in.
0: E fechando essa história E também o encadenado que eu tenho aqui do Império Secreto A gente praticamente vê uma história de recapitulação De tudo que já se passou no Capitão América né? Praticamente sendo contada por todos os seus amigos né? Pelo Falcão, pelo Visão, Homem de Ferro, Sharon Carter Enfim, todos ficam relembrando E de alguma maneira ele revitaliza mais uma vez A, a origem do Capitão América Toca alguns pontos mais fortes do personagem E praticamente, é, para mim, é um paralelo tão quão igual Aquele momento que o Klopp revive a vida dele toda Após a morte da Jim, né Tipo aquela decepção toda Então vamos fazer um, uma edição de Marco Até pra atrair novos leitores E praticamente é isso que é feito É uma edição inteirinha Em homenagem ao, ao que já foi feito no Capitão América antes É tanto que em algum momento Eu acho que o Engler Hart aqui ele fala, né? Tipo, ó, isso não é uma edição que você esperava de ação e por aí vai, mas a gente achou que era importante para reforçar essa decisão do Capitão América. Porque tinha deixado em aberto, seria continuar como Capitão ou não, que ele ficou muito decepcionado no final da, do arco. E aqui ele entrega o o, o assim, um manto né? Tipo, ó, a América Mudou muito, eu, eu não entendo mais Os princípios dela, o, o inimigo não é Tão claro, o uniforme que eu usei Pra combater o um inimigo que Drasticamente também era um ícone Não existe mais, então Não tem mais sentido eu ser o Capitão América E ele abandona o, realmente o uniforme E as revistas do Capitão América Falcão Ficam por um bom tempo realmente Sem Capitão América uhum. Parte é o Falcão tentando lidar sozinho Com as ameaças, e aí ele tem Mais uma treta com um daqueles gangsters lá do do Harlem. Inclusive aparece um um vilão dos X-Men que é totalmente modificado, né? Que é o Lucifer. É o Lucifer. Mudaram tudo da vida dele. O grande
2: ato maléfico desse vilão
0: é roubar uma loja de doces. (risos) E ele fica feliz, né? Tipo, ah, tô provando um doce da Terra. O Limbo não tinha
1: isso, né? É tão simples agradar o vilão, coitado.
2: Pois é, cara, a primeira coisa que ele fez, literalmente, tipo... Foi que nem, será aquele arco do Senhor do Fogo no Homem-Aranha, que ele simplesmente... Todo começou porque ele queria um hambúrguer. (risos) E aí, no decorrer dessa história, a gente vê que, na ausência do Capitão
0: América, começam a surgir várias outras pessoas que dizem Ah, não tem Capitão América, mas eu acho que eu poderia ser. E Hum. aí, desde pessoas que, sei lá eram os fodões da rua ou era um cara que era vazia muito fisiculturismo, por aí vai, começava a vestir o um manto e eram pessoas normais, eram pessoas que não, não tinham soro do super soldado nem nada, e na primeira ação, por exemplo, ah, eu vou pular em cima dessa corda pra parar aqueles bandidos que estão roubando aquela loja de sei lá, de posto, aí ele pula cai da corda, quebra o braço aí, ah, acabou minha carreira aqui, aí o um outro cara que se diz Capitão América, ah vou proteger aquelas pessoas ali, meu Deus tem mais pessoas do que Imaginava, aí ele é
2: espancado e acaba a carreira dele ali. E aí vai surgindo vários outros Capitães Américas aí no decorrer, né? Detalhe, todos, quando colocam a máscara, ficam idênticos ao Capitão América. O arco final do Steven Lehart na revista,
0: e, e que realmente dá o fim até na, no que a gente pode dizer que é a era de prata do Capitão América, é o um momento em que um personagem, um suposto vilão, né, que chama o Arqueiro Dourado, é, meio que força o Steven Rogers a sair da, da sua depressão pós Império. Vamos dizer assim, da sua aposentadoria também, né? Ele meio que coloca ele em ação, né? Bota ele pra lutar. Sempre deixa ele na última, né? Em vez de matar ele, e, tipo, força o cara e some, força o cara e some. Aí em determinado momento ele se revela que é o Gavião Arqueiro. Que tipo, olha, Steve. Não precisa você ser o Capitão América pra continuar a lutar. Faz feito eu, ó. Tô assumindo essa identidade aqui. Só pra te provar
2: isso Eu não preciso ser o Gavião Arqueiro pra, pra, pra continuar lutando Não, pessoas Tenham em mente uma coisa O Gavião Arqueiro Não tem aquele, aquela máscara dele Que parece quase Wolverine Que é roxa <risos> é. Ele colocou uma máscara Por cima dessa máscara E ninguém percebeu <risos> Ah é.
1: Pois não deve isso, tá Parabéns é. E foi
0: justamente na fase Que o Gavião Arqueiro Tava meio zoró Tinha saído dos Vingadores Passou um tempo nos Defensores é. Não sabia muito o que queria, né Mas ele tava dando uma lição no Steve Rogers, porque sim. E aí o Steve Rogers ficou com aquela pulga atrás da orelha e realmente criou uma outra identidade, que é a primeira vez que aparece o Nômade. O Nômade sendo o um Capitão América, tá? Não o um outro Nômade que a gente conhece mais lá pra frente. Esse arco de quatro edições, pra mim, é bem interessante, porque ao mesmo tempo que trabalha o Steve Rogers com outro, esse outro alter ego, né? Eles se esforçando pra criar uma roupa bem maneira. Ele todo empolgado, né? Acharam caca pula fula da vida. E ele empolgadaço lá, desenhando e tal. Aí faz umas merdas, né? Cria um uniforme com capa. Depois se arrepende porque ele pisa na própria capa. Enfim. Ele vai se ajustando até que ele realmente fica sendo o nômade, né?
2: Você tá dizendo que até o pessoal da Pix de, é, leu essa fase antes de fazer os Incríveis? Exatamente. É. Eu pensei nisso, Paulo. Todo
0: mundo se baseou nessa fase do Engler O cara é um bom. gênio.
2: Inspirador, né? <risos>
0: Paralelamente, uma outra pessoa assume o manto do Capitão América. Dessa vez, uma pessoa mais próxima dele. Era um cara que... Era tipo o o, o atendente da academia que o Steve Rogers ficava exercitando, né? É o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. É é o Roscoe. E o Roscoe falou, cara... Esse cara que faz exercício aqui na academia O Steve Rogers Ele podia me ensinar O cara é bom Devia ser professor daqui e tal Só que o Steve Rogers some E ele fala Caramba Eu queria que ele me treinasse e tal Mas sabe uma coisa Eu vou virar o Capitão América eu mesmo Por conta própria E foda-se no decorrer do caminho Ele ainda topa com o Falcão Não sei como ele convence o Falcão A aceitar ele como parceiro E é quando ele se ferra Porque aí o esquadrão da serpente né, Ou a sociedade da serpente Sei lá como chama Ressurge Dessa vez muito mal encarado né? Porque agora a Víbora Aí sim a Víbora Ex-Madame Hydra
2: Mata o Víbora E fala Que manda nessa porra sou eu E <risos> bota pra ferrar né? Tava lá o Víbora Que o Engleraj Tanto gostava Porque o cara sempre ficava aparecendo Nem que fosse só pra ler. O jornal Sério
1: É O um ah. publicitário amigo dele
2: Pois é Ele teve que falar Eu sou publicitário Aí simplesmente ele, Ela A víbora Solta ele da prisão lá Que estava sendo transferido Aí O víbora olha assim Para ela e, Ah você é manda Mira Não Agora eu sou a víbora Ah mas eu sou o víbora Eu sou um publicitário Que era ela Pá Mas é muito chato mas o cara Sim Foi Mas muito... ela
1: matou o cara Para pegar a roupa dele
2: Ela veste a roupa
1: dele É que se pegasse do enguia Ela escorregava né? <risos>
2: Não, não, só faltou o Enguia olhar assim pra ela, pela roupa, você é minha, que eu não conhecia. Não, o Enguia
1: deve ter se borrado todo, porque o uniforme dele é parecido, foi putz, ferrou. <risos>
2: É só que o Iguia,
0: que é o irmão do cara, né? Ele, ele nem desconfia que o Dixon tá morto. Ela dá uma desculpa qualquer, tipo, ah, ele desistiu de ser vilão, foi tirar férias a sete palmos embaixo da terra, enfim. <risos> aí ela libera mais uma mulher, né, da prisão, que é um. É o que futuramente vai ser aquela Madame Piton, né? Alguma coisa desse tipo. É, começa e, a formar, né? Que tinha uma cobra gigante, algo assim. E, e aí eles formam o um novo Esquadrão da Serpente, ou Sociedade da Serpente, enfim, não sei que, qual é a versão que estão traduzindo agora. vai tá, eles encontram o Esquadrão da da serpente até que lidam com ele, né? Começam a brigar com eles, derrotam eles, mas surge uma ameaça ainda maior
1: que é, que é o Caveira. Eles com o caveira depois em seguida Eles somem, ele e o Falcão que tava ali de Parceirinho, asa vermelha se picou Que não é trouxa, né E mais tarde tava todo mundo procurando O Falcão, porque ninguém sabia quem é Rosco, né, Dante se o cara tava tá vestido de Capitão América Não, todo mundo tá procurando o Falcão, <risos> é Nem o Capitão América conhecia o cara, sabia Com tantos caras se vestindo no Capitão América Por aí, o que era mais um, né Então deixa pra lá Aí eu procurava o Falcão, procurava o Falcão, cadê o Falcão Nada do Falcão, até que quem que finalmente, no final desta fase, ajuda tudo salvar a pátria, querido Asa Vermelha que leva lá o Steve Rogers para cima do edifício e acha lá o Falcão estrupiado e o rosto mais estrupiado e morto também, né? Deve ter sido apanhado pra caramba ali em cima até até morrer. E é aí que o Steve Rogers vê aqui, cai na real e fala que o Capitão América só pode ser ele mesmo, né? Ele tem que representar e finalmente ele volta a ser o Capitão América, deixa é. essa história de nômade pra lá.
0: E esse vácuo que ele deixou, né, não impedia as pessoas de substituir ele. Então, enquanto ele não reassumisse o posto, é. ia sempre ter um mané tentando ser o Capitão América e se ferrando, que e era o que estava acontecendo,
1: como... né? É, e coisas como aquela poderiam acontecer.
0: Isso é interessante, porque é bem antes de qualquer morte de Outro super-herói aí. <risos> e, 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 e já mostrava essa ideia de que os substitutos, se não, muitas vezes, não equiparam ao, ao que é o herói e podem causar um alma ainda
1: maior, né? Em off, desse lá, a acho que achou o uniforme do, do nome de mais tarde em algum lugar e guardou para futuramente. Né? <risos> Mas... Deixa eu lá na caixinha
2: eu, e, e o cap Eu sei que o Capitão vermelho Ele retira a máscara, né? Ele tava... Sim. Tem duas cenas aí que eu, Depois eu quero ver em inglês como é Porque eu li a versão portuguesa da Block Que eu achei muita sacanagem do... Porque ele tinha acabado de achar o Falcão Tava lá todo quebrado ainda, estupiado lá Aí ele tinha é, tira aquele discurso de É, eu tenho que voltar a ser Capitão América Ele vai embora e diz Você que se vire Eu volto daqui a um tempo <risos> trocar. <risos> e a impressão que dá Helena, a história é que ele arrancou a roupa do cadáver e vestiu a roupa do cadáver. Verdade,
1: hein? É <risos> uma falta de respeito imensa, né? O, o...
2: América do Englehart era um tremendo babaca. <risos> e, e, e aproveitando assim O, o Paulo que... detesta, todo, detesta <risos> todo o Capitão América E ele xinga pra caceta, até o, Bá,
0: <risos> o, o, o Paulo Você que tá ouvindo a gente O Paulo pega um quadrinho Três quadrinhos assim Fora de contexto <risos> Aí cola pra gente ver E transforma a, a história Que era pra ser uma história Por <risos> situação Ele consegue converter Pra o Capitão América Ser um filho da puta <risos> Vou dar um exemplo assim, tem uma hora que tá uma historinha do Capitão América saindo do escritório do Sam, quando ele vai lá pra baixo, ele vê o Sam sendo espancado, ele pensa, nossa, o Sam tá sendo espancado por mais de cinco caras, aí o quadril seguinte é o Capitão América retorna pro escritório do Sam, o o Paulo coloca esse contexto, parece que ele deixou o Sam pra morrer, né? (risos) Mas não, a, a continuação da história é que ele vai lá para o escritório do Sam, pegar o uniforme dele e lá em cima do telhado ele salta para bater nos caras, né? Mas segundo Paulo, não, é um filho da mãe.
1: <risos> é o v- é Vale dizer que nesse fechamento de fase aí, quem está desenhando não é mais o Saul Buscema, é o Frank Robinson
0: dá uma caída federal, né?
1: Ah, dá, é. porque ele é uma outra pegada, é um outro tipo de estilo. Ou o Sal Buscema e o
2: Englehart, curiosamente, na mesma época, continuaram a parceria que eles estavam nos defensores, né? Esse, Isso aqui acho que vai ser o único contexto me uma a dizer essa frase. Mas deu muita saudade do Sal cara. Porque ah, não, não tem comparação, também. o Sal tava estava muito não, melhor, era muito, muito bem escrito. O Franklin Hobbitt, principalmente, cara, ele é muito... Tu é muito maluco, cara. Eu mostrei um desenho é, mas... do, do Nômade correndo. Cara, tipo, vocês são um <risos> Ah, é
1: verdade. Cara... Vou, vou colocar aí pra vocês verem. <risos> parece pois que o é, cara de borracha, né?
2: <risos> Exatamente. É. É, o, o Frank Robbins artil...
1: tem uma arte legal, mas o, o Frank Robbins Ele vem mais da escola de Charge. Apesar que ele desenhava o sombra antes na DC, mas era outra pegada. É, ele, pra história do super herói, do jeito que é, o gênero não é legal. E, e até ele, acho que eu, eu, eu li numa entrevista uma vez, até ele admite isso. Vale ressaltar que apesar do Englehart só começar na 153 por aí,
0: o Salbo Sem já vem bem de antes da história dos Capitão do... é. Cap- do América, né? Então, mais do que é justo nomear essa fase como sendo englehart barra Sal Bucema,
1: tá? Mas sem dúvida é a dupla dinâmica, né? É o parceiro ideal do Inglehart é o Sal Uma
0: última coisa que eu quero comentar aqui sobre o Nômade é a briga que ele tem com a
1: gangue de Galináceos. Puta, é o... É, como é que é o nome do cara lá? Galo... Galo Negro? Não galo sei o Jackson. Nome. Não, não. Sei lá, cara. É galo não sei o que. É ridículo ver personagem. E
0: aí ele fica lutando com os uns três caras lá, os caras dando espora. É o, é o tipo de golpe dos caras, sei lá um... <risos> É, é. Uma capoeira lá, meia (risos) cheia de pena.
1: (risos) Isso. Que vergonha ali. Nossa, cara. Era era muita restolhagem na época, né?
0: (risos) Bom, e aí esse esse lance do Caveira Vermelha, ele aparece inicialmente como um cara que é encapuzado mais um encapuzado comandando o esquadrão da serpente, né? Uhum. E aí ele se revela, né, como sendo o, o cara por detrás de tudo, matou o Rosk e aí se caminha para as três edições finais do Steven Glerhart na história do Capitão América, né?
1: A esse finalzinho aí, o Caveira Vermelha ele, inclusive, sequestra a Peg Carter e o Gabe, que era lá da, da Shield, os dois, a, a Peg Carter estava na Shield até nesse momento, tá? E até um negócio assim, ele pega os Por julgar que é errado Aquele relacionamento Interracial a PEG e o Gabe, já que a PEG não tava mais com o Steve, é, o Gabe chegou junto ali da, da tia e, né? É, vale só... ressaltar que é o pior fim de namoro que existe na
0: face da Terra: foi o Steve Rogers acabando com a PEG-K. Tudo bem é. que não era namoro, né? Mas ele, tipo, acabou nas sombras, né? Porque ele não podia mostrar o rosto dele, porque uma coisa era ser Steve Rogers, outra coisa era ser Capitão América. E ele apenas fala: PEG, sou eu, Capitão América. Eu não vou ser mais Capitão América, por isso eu não existo mais. Tchau. E agora ele é o nome.
2: Detalhe, porque desde o começo, sei lá, nós temos que contar pra Peggy que nós estamos namorados. Não, ela não sabe que eu sou o Capitão América, a gente pode se pegar à vontade na frente dela. É só estar sem máscara. (risos)
1: Agora uma coisa emblemática Apesar de o Caveira Vermelha é, ele, 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 ele pegar aqui no pé De um relacionamento interracial Mostrando o quanto que ele é racista Realmente é, Isso parece até que foi meio que para adorar a pílula Por uma coisa muito emblemática que na época Ele capturou também o Falcão E ele provou Estava provando para o Capitão América Que o Falcão foi criação dele, porque assim, quando o Falcão surgiu, isso no, antes do Englehart, o Englehart de novo raspando o tacho dos outros. Quando o Falcão surgiu lá na ilha, que uma ilha praticamente cheia de criminoso, porque os exilados estão tá lá, o que, que o Falcão estava fazendo lá afinal de contas? Segundo tava... Ele, ele, tava dando uma boa vida pro Asa Vermelha. É, ou vice-versa, né, porque o <risos> Asa Vermelha é que sustenta o, o, o grupo ali. E aí, o Caveira Vermelho explica que falou assim: não, o o Sam Wilson estava lá porque eu coloquei, porque ele era um criminoso antes. E realmente tem um retcon aí mostrando que o Sam Wilson era um criminoso, se enfiou num monte de atos ilícitos dentro do Harry e tal, virou um criminoso perigoso. Realmente, isso futuramente vai ser explorado até como um, o lado psicológico dele, como se fosse uma, uma dupla identidade, né? E o Caveira Vermelha fala assim: não, tu, ele tava ali por pra você justamente encontrar ele, tornar seu parceiro e ficar do seu lado ali, porque ia ser o meu espião do lado do Capitão América. Essa é a ideia que ele quer passar. Mas ele não sabia o Falcão, né? É, ele, assim, dá a ideia de que ele não sabia. Realmente, entendeu? Mas o Caveira Vermelha demonstra que pode fazer o que quiser com o Falcão, inclusive ele faz o Falcão. Imitar uma galinha Caveira <risos> o Caveira é um, é um É um bonachão né? É, é. E foi fruto do, Da época do Do Cubo Cósmico né? O, exatamente é E Cubo aí resolve
0: a questão se os poderes deles
1: Eram mutantes Ou era fruto do Cubo Cósmico Sim, sim Agora Essa história foi muito Polêmica na época Porque assim O Falcão Quando ele foi criado Na época Foi justamente Pra falar da questão racial Entendeu? Então era um representante Ali da comunidade Dentro do, do, das revistas De super-heróis Essa história Praticamente destrói tudo isso, entendeu? Eu não acredito, não foi esta a intenção do Engle Hart. Muito, muito pelo contrário, foi só um retcon. Mas deu um certo burburinho na época, porque todo mundo falou assim: Poxa, quer dizer que o cara é negro ou é vilão? Entendeu? Ficou essa má impressão aí. Talvez até ele incutiu esse negócio da da questão de, de do Caveira ser conta também o namoro da, do Gabe com a Peg, um pouquinho para adorar um para aliviar um pouco a barra. Mas o que mais pegou foi isso aí, foi bem foi bem criticada inclusive essa história na época, apesar de depois Todo mundo baixar a bolinha e querer o Englehart de volta, né? O que não aconteceu depois no título
0: o, o lance do Caveira Vermelha é, nessa, nessa Depois dessa revelação ele, ele seguiu a mesma linha Que seguiu na Era de Ouro né De ser um serial killer maníaco Que tava atacando as pessoas E dessa vez ele espirrava tipo um spray Que é, a, a pele do cara esticava E o cara realmente morria Morria mesmo com a cara de Caveira
1: O Englehart meio que Que rebutou a a ideia original, né?
0: É, pois é. Então, assim, eu fico até admirado porque essa violência, assim, abrupta não estava tão clara na, no começo da era de prata. Uhum. Mas aí, só para simbolizar que as coisas estavam mudando, né? Era finalzinho da fase Englerhardt, finalzinho da era de prata, começo da era de bronze. Uhum. Ele chutou o balde de novo, né?
1: Foi, foi, foi.
0: encerra aqui a fase do Steven Englerhardt. Para não dizer que ele ficou até o finzinho, o finzinho mesmo da era de prata, né? Se a gente colocar que a era de prata vai até 1975. Aí tem algumas histórias a mais, né? Acho que umas menos de 10 histórias. Até. tchan, 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 tchan ter a volta de Jack Kirby em Capitão América
1: <risos>
0: mas isso vai ficar para outro podcast, obviamente a gente vai encerrar por aqui e até o próximo nominata Meio Meia